0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco Bergovic.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, oggi è mercoledì 28 febbraio, 11, minuti, buongiorno carissimi, buongiorno a Fabio Duranti, Fabio buongiorno,
2: benvenuto. Buongiorno, ma buongiorno, io quando sento Tom Jones... Eh certo, che capisco, canta eh. It's Not Unusual ma anche altro eh, sono felice sì, perché, sì, sì, perché sì, sì, mi eh. piace Tom Beh, Jones certo. un grande, un, un gigante della musica, ancora fa concerti, 83 anni fa concerti ha un'intonazione, lui canta ancora con la tonalità... <ride> Originale delle, canzo- delle sue canzoni. Che già. avete erano... conto? Tom Jones, grande Tom Jones. Sir Tom Jones. Sir vedi Tom anche Jones. cosa
1: accade in altri paesi? Un riconoscimento viene dato a questi artisti. Di fama limpida argentina arriva al riconoscimento da parte delle istituzioni. Certo, certo. Che non solo non vengono Vabbè, ma dimenticati, ma al contrario, eh, hanno addirittura certo. un titolo nobiliare, certo. come appunto Tom certo. Jones
2: e come altri naturalmente. Però, tu pensa un conto è un titolo nobiliare, un conto in cui ogni tanto qualche artista o qualche sportivo che si, si distingue particolarmente viene invitato dal capo dello Stato: una stretta di mano. Cioè, vuoi mettere la stretta di mano di Mattarella col titolo di Sir? Beh, insomma, io Eh. (ride) vorrei più un titolo da Sir, mi piacerebbe. Ah sì? Pensa un po'. Beh, vabbè, ma no, dai. Eh, Francesco, dai. Sono debole, sono debole. Vuoi mettere la stretta di mano? Eh, la stretta di mano eh. ha un
1: valore, ma solo in quel momento il titolo di Sir te lo porti (ride) porti con te, insomma, eh.
2: Vabbè, comunque Tom Jones è veramente, tipo, un, veramente un grande. Eh, però leggevo prima sul giornale, poi magari sì. adesso con i nostri commentiamo un po' questa, questa roba che stavo leggendo stamattina. Un altro no, Ser. Che... No, 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 stanno creando un altro mito. Ah, cioè eh, quello, i sì. giornali, sì. E, 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 voglio dire... Ser Servannacci, stanno sì, creando sì, sì. un nuovo mito. Perché adesso indagini, cose, sospensione per carenza di senso di responsabilità dicono, ma io non riesco, cioè il il cittadino non ha mica percepita sta cosa, stanno creando, io non so se, guarda io ti giuro, poi adesso ne parliamo anche con i nostri, però io non so se se è tutto una finzione, se è un grande Truman Show dove noi siamo delle cavie e quindi ci stanno studiando Dici, Guarda, adesso mandiamogli degli input e poi studiamo come reagiscono perché no ehm, cioè, voglio dire ehm, è chiaro che se tu eh, metti in vetrina una persona peraltro con accuse assolutamente infondate continui a farlo crei un, un, un martire e quindi poi la politica lo prende e lo mette lì, lo candida e quello sicuramente prenderà una barcata enorme di voti. Cioè più vai sui giornali in prima pagina come sta accadendo in questi giorni. Allora io vorrei capire se chi lo mette lì è perché è semplicemente stupido e quindi pensa per paura di un avversario politico futuro di distruggerlo subito ma n- non si rende conto che fa l'effetto contrario. Da che mondo, in mondo è sempre accaduto così? Quindi perché adesso dove... Einstein diceva che sei stupido se tu provi a, a, a cerchi di ottenere un risultato diverso dalla medesima operazione. Cioè, tu fai un'operazione, e non ti piace il risultato, ma quello è perché è aritmetica, e tu eh, la rifai uguale pensando che poi eh, tiri fuori un risultato diverso. Sei cretino. Quindi non riesco a capire se sono stupidi per cui vogliono distruggere una persona ma non ci riescono lo fortifica e basta perché e ovviamente a parte che le accuse sono assolutamente infondate poi comunque eh, in ogni caso non essendoci una cosa, un reato gravì, che hai fatto? Hai ammazzato qualcuno? No! Hai rubato? No! Non, non, non hai fatto nulla di questo hai semplicemente espresso dei pareri e tu finisci Allora non capisco se è stupidità o addirittura c'è un progetto diverso cioè proprio quello invece di farlo andare avanti no? di farlo crescere eh, per qualche motivo che, che noi non conosciamo, perché sai, noi non possiamo addentrarci nelle menti contorte, distorte, squilibrate di questa gente. Io non, non riesco a capire onestamente, ecco, perché poi tutte queste cose d'orologeria. Eh, sono le domande che noi cittadini comuni eh, ci facciamo quando leggiamo i giornali con senso critico, quando leggiamo. Dice ma perché i giornali prendi e li buttano nel cestino? No, perché tanta gente in Italia li compra ancora purtroppo, dico purtroppo questi che sparano cavolate, che tra l'altro fra poco vedremo perché il mercoledì ricordati che noi dedichiamo sempre dieci minuti al ricordo di quello che è accaduto nel passato, di quello che scrivevano questi signori cosiddetti mainstream che io parlo invece di giornali dominanti in un modo o nell'altro perché anche se vendono poco se cubano poco come si dice in gergo industriale però vengono comunque sempre in qualche modo diffusi ok ecco eh, quello che dicevano qualche anno fa è quello che poi si è verificato realmente perché anche l'affidabilità tutto quello che noi criticavamo che non era plausibile che non sarebbe stato plausibile infatti non lo è stato come così questa vicenda politica, se vogliamo, anche di di, di costume, della quale abbiamo parlato poc'anzi. Cioè, il generale Vannacci, che adesso in questi giorni, siccome eh, si vocifera di una sua candidatura per le europee, è chiaro che parte la campagna, il metodo boffo, distruttivo, che però io a questo punto, ti giuro, sempre per accendere la testa e usare un po' di spirito critico, non so se è invece un qualche metodo... Per, test- per farci il tasto, cioè per vedere le reazioni dei cittadini, oppure se proprio veramente cioè, è un teatrino così di stupidità generale, tanto per fare circo come siamo abituati noi in questo paese. Ehm... Comunque, parliamone anche un po' con, con, con i nostri, abbiamo, abbiamo i nostri ospiti e iniziamo subito, vedo subito che c'è il primo in C'è in l'onorevole
1: Londra. Sergio Berlato che torna a trovarci, europarlamentare di Fratelli d'Italia e membro del gruppo dei conservatori e riformisti europei. Eccolo là, Sergio Berlato, buongiorno.
2: Buongiorno Sergio, buongiorno. a voi, buongiorno a
3: voi tutti gli ascoltatori, buongiorno.
2: Sergio, noi ti abbiamo chiamato perché vogliamo avere un aggiornamento della situazione della quale abbiamo parlato già la scorsa settimana. Eh, Però voglio prima eh, sentire da te un parere su queste cose. Noi siamo sempre stati abbastanza critici, cioè non critici con lo spirito critico attivo sulle cose che vediamo e che leggiamo ma che ne pensi di tutti questi circhi che stanno facendo sui giornali liti fra politici, anche politici del tuo schieramento tu, tu sei un europarlamentare di Fratelli d'Italia abbiamo visto le liti De Luca con, con, con la Giorgia Meloni con que- si insultano cioè adesso gli insulti o, o il metodo famoso boffo, no? quello dello sputtanamento senza senso sui giornali che ne pensi tu?
3: Eh, guardate, questo fa un po' parte del teatrino della politica. Io mm. sono qui a Strasburgo eh, dove sono qui tutta la settimana per votare importanti dossier qui al Parlamento Europeo di Strasburgo e anche qui ogni tanto vediamo che il teatrino della politica nazionale vorrebbe essere spostato sulla vetrina comunitaria per mm. tentare di avere maggiore visibilità. Però al di là di questo teatrino della politica che non fa altro che allontanare poi gli elettori dalla politica perché quando c'è l'esagerazione anche nello scontro tra varie forze politiche eh, poi il cittadino è portato a pensare ma questi litigano tra di loro ma non mi aiutano a risolvere i miei problemi personali anche perché spesso chi fa politica ritiene, non tutti fortunatamente, che i problemi dei cittadini siano cose residuali, minimali, siano granelli di sabbia E, e quindi qualcosa di assolutamente... Quasi un fastidio nel stare lì e magari ad analizzarli o ad ascoltarli, mentre magari per il cittadino quel granio di sabbia è una montagna da scalare in perfetta solitudine, anzi dovendo addirittura schivare i pericoli che arrivano dalle decisioni politiche. Io credo sia importante al di là di queste schermaglie che soprattutto in prossimità con l'avvicinarsi della cadenza elettorale per le amministrative in parte, ma soprattutto per le europee. Ecco, si dovrebbe parlare dei problemi della gente, di come poter aiutare la gente a superare ad arrivare a fine mese, a superare le difficoltà, perché questo interessa le persone, altrimenti il teatrino fa in modo da far pensare ai cittadini che eh, la politica è qualcosa di astratto e lontano che guarda solo i propri interessi ma non tiene in considerazione invece le esigenze delle imprese e dei cittadini, questo, Dovremmo capirlo tutti, altrimenti non è fra un altro che eh, incrementare ancora di più il primo partito che è il partito di coloro che non vanno a votare, perché non credono più alla politica.
2: Sì, non credi che anche questa vicenda della Sardegna sia stata anche un po' eh, eh, così eh, infestata ecco, diciamo, da, questo clima, da questo clima negativo e e sia anche stata un po' condizionata dal dal non voto
3: ma è inevitabile che sia così perché eh, l'effetto pratico è quello di cui vi parlavo quindi la la gente comune si si allontana dalla politica magari pensando che la politica è qualcosa di addirittura sporco oppure è solamente fare i propri interessi da parte di di chi fa politica in realtà la politica è una nobile arte però bisogna dire altrettanto eh, chiaramente che non sempre tutti coloro che fanno la politica sono altrettanto nobili, Eh, la politica è mettersi al servizio dei cittadini Eh, eh, e non è solo fare i propri interessi oppure fare queste schermaglie come i ladri di Pisa che alle volte fanno finta di litigare di giorno per poi andare a rubare di notte assieme, il problema è in questi termini, cioè dobbiamo riportare la politica a essere considerata questa nobile arte, eh, ho partecipato ultimamente a un incontro tra eh, gli studenti a Trento e dove c'era qualche esponente politico che diceva ma non invito neanche i giovani a interessarsi di politica perché eh, non hai neanche il coraggio di farlo. In realtà chi invita le persone a non interessarsi della politica eh, legittima coloro che fanno politica a fare eh, di nascosto magari i loro interessi, invece dobbiamo interessarci di politica. Se non ci interessiamo noi di politica è comunque la politica che ci interessa di noi. E Quindi io invito sempre i giovani a interessarsi di politica, di là di quella che può essere la simpatia oppure l'appartenenza la, la a questo, o quello schieramento, ma tanto più persone si interessano di politica, tanto meno probabile sarà che i, i politici, soprattutto quelli che usano la politica per fare i loro interessi, possano continuare a fare indisturbati ciò che le persone non sempre sanno.
2: Sì, eh, questo, questo, questo è vero, eh, eh, speriamo proprio nel, nel rinnovo dello spirito critico delle persone. Io ti ho voluto qua chiamare però perché ritengo tu sia stato, eh, si, tu sia, un, vittima di una sorta di bullismo politico, cioè eh, ne abbiamo parlato la scorsa settimana e eh, poi dopo parleremo anche del, del convegno del 9 che mi sembra che stia andando peraltro molto bene Sergio, no? le, le prenotazioni sono già a buon punto. Eccolo qui. Eh, sì,
3: siamo a 1886 posti già prenotati Eh, vabbè, ma sono quasi eh, finiti eh, que- eh, sono 2200 circa i posti disponibili eh. a sedere e quindi eh, invitiamo le persone che vogliono partecipare a questo incontro che sarà molto, molto interessante a farlo e quindi utilizzare quella piattaforma che abbiamo incaricato
2: sì, sì, l'abbiamo, racc- sì, esatto, abbiamo
3: incaricato questa piattaforma di raccogliere le prenotazioni e di assegnare automaticamente anche un posto, tutti i posti eh, in questo palazzetto dello sport di Bassano del Grappa dove abbiamo organizzato questo importante incontro intitolato Pretendiamo Verità e Giustizia con un parterre di relatori molto importanti, ci sarai anche tu
2: eh, vabbè, come, come
3: relatore <ride> e, quindi, e quindi abbiamo scelto delle persone tra le più autorevoli a livello nazionale e anche internazionale per aiutarci a cercare a pretendere Verità e giustizia, quindi ci sarà, ogni posto avrà un numero già assegnato in modo tale che non ci siano eh, inconvenienti per quanto riguarda poi la gestione La gestione, certo, di, tutte però... le, di tutte le prenotazioni in modo tale che ognuno che eh, prenoterà avrà il proprio posto assegnato. Quando si presenterà al palazzetto dello sport ci saranno delle persone che eh, esibendo la ricevuta che eh, si ottiene dopo la prenotazione verranno accompagnate le persone direttamente al, posto. al loro posto, questo per, eh, dare, però, un ordine, per dare
2: un ordine. Eh, però Sergio, mi sembra che comunque siano quasi finiti i posti a sedere, quindi la gente che vuole dovrà affrettarsi. Io non pensavo che, ci, eh, che, 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 che questa cosa avesse una, un, un, questa escalation così importante. Io sono molto felice, devo dire, perché significa che le persone sono sensibili a questi argomenti. Eh, quindi però dobbiamo eh, sollecitare eventualmente chi vuole eh, di farlo subito perché, così, oh sono quasi finiti. Mi sembra. Eh, ecco,
3: noi, eh, noi proprio per evitare gli inconvenienti che sono sorti durante l'organizzazione dell'incontro di Vicenza del 24 novembre ultimo scorso, dove sì. abbiamo organizzato un incontro su un teatro molto bello, anche tra le altre bellissimo, cose: sì, il teatro nuovo di Vicenza, che, che contiene però solo mille posti. Non... Eh, avevamo un'idea su quale poteva essere la partecipazione a questo evento e, e lì c'erano mille persone che sono riuscite a entrare perché quella era la capienza, ma eh, più di 1500 persone sono rimaste fuori nel nostro malgrado perché non, non dipende da noi, non dipendeva da noi Era allora per evitare che succedessero cose simili questa volta abbiamo preferito eh, organizzare diversamente questo incontro e fare in modo da dare questa eh, prenotazione che dà la certezza che una volta che uno si è prenotato certo. e poi avrà il suo posto direttamente in certo. sala per poter seguire in diretta eh, questo importante incontro che si terrà proprio sempre nel solco della nostra pretesa di avere verità e giustizia. Perché questo è quello che merito tutti i cittadini.
2: Ecco a proposito di questo, eh, l'episodio di bullismo del del, del quale tu sei stato vittima e sei ancora vittima, è proprio quello: non ricandidiamo eh, l'onorevole Berlato alle elezioni europee perché è Novax. È una cosa assurda, eh, guarda, qui abbiamo un altro articolo. Quindi il bullismo continua, eh, capito? Questo, cioè è proprio stato scritto dai giornali soprattutto quelli locali del Veneto del nord-est italiano che praticamente c'è una campagna Eh, contro eh, di te ma non certamente da parte dei cittadini anzi i cittadini mi sembra di capire e e anche di vedere perché ho avuto modo di vedere personalmente hanno l'esatto contrario eh, opinione di te cioè ti sostengono io poi l'ho visto anche nei commenti che hanno fatto nei nostri incontri che abbiamo avuto anche qui alla radio in tv e la gente commenta i tuoi concittadini ti sostengono però c'è una parte, c'è una lobby no? Che bullizza sui giornali, il solito metodo boffo, è un po' quello stile Vannacci, no? <ride> Capito? È più o meno simile, siete di schieramenti differenti, però il metodo è quello: cioè cercare di, di insultare le persone eh, come te, che hanno avuto l'unico eh, demerito secondo loro, ma merito per noi, di mettere un po' in guardia da quello che stava accadendo, da quello che stava accadendo in, quei, in quei mesi. Eh, come reagisce la gente in Veneto?
3: la gente il Veneto e in tutto il collegio del nord-est perché il mio collegio elettorale ricomprende quattro regioni il Veneto, il Trentino Alto Adige i Friuli Venezia Giulia e eh, l'Emilia Romagna quindi un collegio molto vasto ma eh, le persone che mi contattano quotidianamente leggendo questi articoli di giornale eh, mi danno la netta sensazione di reagire in modo diametralmente opposto rispetto a quello auspicato dai miei detrattori del resto Guardate, io sono stato eletto per tre volte in Consiglio regionale del Veneto con le preferenze, non sono mai stato nominato o paraculato da nessuno. Eh, Mi presento per la quinta volta al Parlamento Europeo, quindi sono stato eletto per quattro legislature al Parlamento Europeo, sempre con le preferenze. Vuol dire che c'è una fascia di eh, persone di elettorato che mi segue da tanti anni, che mi continua eh, non solo a seguire, ma anche a apprezzare, soprattutto per il fatto che io dico sempre quello che penso anche se alle volte magari quello che penso e che dico può non essere perfettamente in linea con la linea magari eh, del partito ma eh, per dire io rivendico questa mia libertà e continuo eh, a difenderla in tutti i modi è chiaro che eh, il fatto che io dica le cose eh, così come ritengo giusto fare perché c'è sempre questo bivio Eh, nella vita anche in politica si possono fare le cose convenienti o quelle giuste quasi mai quelle giuste sono anche convenienti, però io continuo a a mettermi al servizio delle persone che chiedono di vedere in me anche un megafono per fare in modo da poter amplificare eh, anche il loro dissenso oppure eh, il loro pensiero, questo è quello che faccio. E questo dà fastidio, dà fastidio a a quelli che vorrebbero zittire le voci libere, perché eh, il, il pensiero dominante... Eh, non ha bisogno di, di persone che mh, pensano con la loro testa o mettono in discussione quella che viene presentata come una verità eh, oramai conclamata diciamo così assodata Allora, chi gestisce il potere però non è stupido eh, è semplicemente arrogante e la, la, la sua arroganza lo porta a dire ma se io faccio veicolare un certo messaggio della serie denigra denigra qualcosa rimane e poi in qualche modo vado a danneggiare colui che voglio, che voglio abbattere, questo è quello che succede ma la reazione è diversa è, è esattamente il contrario guardate, anche perché io posso esibire eh, in maniera inconfutabile, eh, posso esibire di essere tra i più presenti al Parlamento Europeo più del 99% di presente e non ho mai commesso un reato o la fedina penale è perfettamente pulita continuo ad avere l'umiltà di stare in mezzo alla mia gente per sentirne i bisogni e tradurre la mia azione politica Iniziativa, guardate, adesso in questi giorni parlando ancora dell'emergenza sanitaria legata alla presunta pandemia Covid, io ho presentato un'interrogazione alla Commissione europea per sollevare la questione legata ecco qua grazie che, che l'avete eh, eh, fatta vedere per sollevare la questione delle relazioni avverse, soprattutto tra eh, i servitori dello Stato e le forze di polizia, che sono state costrette a vaccinarsi tutti. E, 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 e purtroppo denunciano in questo caso è il sindacato Osa, Polizia che io ho citato nella mia interrogazione e che quotidianamente testimonia delle reazioni avverse che avvengono tra le forze di Polizia eh, malori, morti eh, improvvise eh, ingiustificate e purtroppo come è citato anche nell'interrogazione alcuni studi dimostrano la correlazione diretta che c'è l'inoculazione di queste sostanze geniche sperimentali e le reazioni avverse anche mortali e quindi io continuo a bombardare le istituzioni comunitarie come ho fatto dall'inizio per, per fare in modo che, che, che ci dicano la verità e allora queste reazioni avverse io ho tantissimi amici nelle forze dell'ordine ripeto costretti perché altrimenti venivano sospese dal lavoro sono licenziati allora costretti a inocularsi queste sostanze geniche sperimentali e adesso che sembra che tutto sia passato e che qualcuno eh, vorrebbe relegare nel d- dimenticatoio del resto e cose passate non ne parliamo più ma le reazioni avverse che avvengono quotidianamente eh, in Italia e anche in Europa eh, vengono eh, minimizzate e quello che noi non vogliamo noi vogliamo che se ci sono delle responsabilità come noi siamo convinti sia sì, eh, eh, per l'inoculazione di queste sostanze che hanno e continuano a produrre effetti molto gravi, sono addirittura mortali, noi vogliamo che queste cose vengano accertate, che le istituzioni facciano una, un'analisi chiara e approfondita su queste reazioni avverse e se qualcuno si è reso responsabile di questi crimini se ne deve assumere fino in fondo le proprie responsabilità. È... E questo è quanto, io continuo in questa direzione e continuo indipendentemente sì. da questi a queste minacce che mi arrivano attraverso la stampa, attenzione perché non possono dire che io sia un criminale, non possono dire nulla di me, eh, tirano fuori l'argomento, ma eh, tu sei troppo vicino alle posizioni dei Novax e pertanto sei una voce scomoda e quindi attento perché se tu non smetti di dare voce a questi Eh, a questi soggetti pericolosi perché così li definiscono eh, noi facciamo in modo che tu non venga ricandidato come se questa minaccia Mm. mi potesse indurre anche se portata a compimento a cambiare atteggiamento e a non continuare a combattere convintamente per difendere quei valori e quegli ideali che mi sono stati insegnati e e tra questo cercare di dire sempre la verità è una cosa molto importante quindi non ci saranno minacce che mi faranno capire anzi anzi se pensano di spaventarmi con questi tipi di minacce anche attraverso i mezzi di disinformazione eh, si sbagliano di grosso anzi mi stimolano ad andare ancora più avanti adesso sanno che c'è questo incontro questo ennesimo incontro eh, a Bassano del Grappa e quindi anche in previsione di questo tentano di eh, tirci ma non ce la fanno non ci riusciranno mai ma eh, anche noi siamo la testimonianza vivente del fatto che quella verità che ci hanno propinato eh, in questi anni, in realtà verità non era, ma era una posizione di comodo che andava a coprire o a eh, legittimare degli interessi contro i quali noi continuiamo a combattere con grande determinazione.
2: Sì, è vero. Tra l'altro, eh, proprio a questo proposito, eh, voglio ricordare, perché eh, c'è il giorno del ricordo, abbiamo ancora pochi minuti, 3-4 minuti e poi ci salutiamo, ma prima. Eh, Voglio ricordare alcune cose, noi il mercoledì eh, o il martedì, eh, dipende insomma anche un po' dagli argomenti che dobbiamo trattare, facciamo sempre un po' il giorno del ricordo, noi quindi dedichiamo qualche minuto al ricordo, proprio perché tu hai parlato di questo, hai parlato del tuo impegno, dell'impegno di tutti noi che adesso viene utilizzato proprio per bullizzare in vista delle elezioni, è una cosa che io... Queste senso sono quelle cose che a me mi, fa, mi, mi, mi alzano la, la pressione, che io, già, io ce l'ho bassa, per cui non è che mi fate grossi danni, però insomma <ride> un po', no, ti fanno anche un po' girare le scatole. <clears throat> eh, abbiamo un po' di eh, esempi eh, di quello che è avvenuto in quegli anni e di, co- e di quello che è dell'affidabilità dei mezzi di comunicazione dominanti, che vogliono però autocertificarsi i migliori vogliono autocertificarsi come fossero eh, i depositari della verità. Io vorrei ricordare che all'epoca eh, mh, tutti quanti scrivevano, eh, per, per esempio, il eh, quotidiano della sanità, che il vaccino di AstraZeneca era, così, era sicurissimo. Scusate, possiamo vedere, eh, credo la, la... eccolo questo qua. Eh, questo è il quotidiano della sanità e dice: il vaccino di AstraZeneca è sicurissimo. E l'AIFA e le aziende intervengono per rassicurare istituzioni, cittadini, Piemonte sospende vaccinazioni, sospende. comunque insomma tutte queste grandi rassicurazioni, poi dopo cosa accade? Accade che muore una ragazza, Camilla Canepa, ve la ricordate? Muore questa ragazza e qualcuno ha cominciato, la famiglia ha iniziato subito a a porsi delle domande, ad avere dei dubbi. Io ricordo anche con Sergio, abbiamo subito fatto delle trasmissioni in questo senso, perché lui eh, chiamava una volta a settimana persone nella nella sua area social a parlare, lo faceva anche con me Sergio, e abbiamo discusso moltissimo di questa cosa. Questa povera ragazza, diciottenne, bella ragazza, brillante, eh, che aveva una vita davanti, una vita meravigliosa davanti, guardava il futuro. Ed è scomparsa così improvvisamente. Cosa hanno fatto i giornali? Non è che sono andati a fare i giornalisti. Non sono andati a fare quello che noi abbiamo sempre fatto. Cioè, prima di aprire bocca davanti a questo microfono o o prima di alzare la penna o la tastiera del vostro maledetto computer, dovete studiare e raccogliere l'informazione, verificarla. E invece voi, disonorando la memoria di una giovane ragazza di 18 anni che era morta perché gli aveva detto che era tutto sicuro, cosa avete scritto? Ma questa roba che io adesso faccio rivedere, ma perché, non gli... ma perché questa gente qui ancora scrive sui giornali? Domando, perché questi giornali non hanno avuto una sanzione dalle nostre autorità, dall'ordine dei giornalisti? Cosa hanno scritto? Vediamo, ecco, Repubblica. Camilla era affetta da una malattia autoimmune familiare che determina carenza di piastrine. Dalle cartelle cliniche acquisite emerge un aspetto di... Non è vero! Era una bufala! Vediamo, lo scrive anche il Corriere della Sera. Camilla Canepa soffriva di una malattia autoimmune del sangue e assumeva una doppia terapia ormonale. Falso! Andiamo avanti ancora, perché che ti pareva che ti mancava Opel, capirai, mitraglietta? Dopo, dopo parleremo dei famosi fact checker, ma non lo diremo noi, ce lo facciamo dire dagli esperti veri, quelli americani dove nasce, dove nasce il fact checking e anche dove viene pagato il fact checking. Dopo lo vediamo dopo però. Camilla, la ragazza morta dopo AstraZeneca, soffriva di patologia automone. Falso, falso, falso. Avete disonorato questa ragazza. Tant'è che poi c'è stato un procedimento penale e alla fine i periti nominati dal tribunale cosa dicono? Per i periti, sempre sugli stessi giornali che avevano scritto quelle altre cazzate di prima, per i periti Camilla Canepa era sana. Morte causata da effetto avverso del vaccino. Ecco. Infatti poi anche quello stesso farmaco è stato ritirato, possiamo vedere, possiamo vedere do, do, dopo che era stato detto no, guardate, e eh, vediamo un po' eh, eh, gli altri, le altre eh, gli altri immagini che avevamo preparato, perché i giornali dicevano, ecco che vedi, AstraZeneca, agli under 55 insegnanti poliziotti nelle carceri, tutti, via, giù, poi, poi dopo un po', dice no, anche a quelli sopra, anche agli over 65, poi, dopo, un po' di tempo, eccolo qua sospeso scusate ma Sergio scusami Sergio Sergio, tu sei un parlamentare hai la bandiera dell'Europa dietro e questo lo diciamo anche a Gianni che eh, che ci scrive perché sei a Strasburgo sei al Parlamento Europeo noi comunque esistiamo in Europa l'Europa è nostra è nostra l'Italia è la nostra bandiera ma anche quella europea perché noi comunque non possiamo staccarci fisicamente noi dobbiamo recuperare il potere politico dobbiamo restituire alle persone per bene il potere politico all'interno dell'Europa no, eh, facciamo queste lotte inutili che non servono a nulla per chiudere eh, Sergio, questi documenti che abbiamo rivisto stamattina adesso ci fanno capire come i media dominanti abbiano ingannato e nessuno ha pagato per questo e allora le voci di spirito critico come la tua da politico la nostra, da divulgatori da da informatori Invece che essere bullizzate, cancellate, demonetizzate, okay, bannate come si dice oggi, censurate, io spero che almeno i cittadini si accorgano di questo. Almeno i cittadini, perché non possiamo pretendere che il potere se ne accorga. Ma i cittadini? Sergio, un minuto per chiudere.
3: Guarda Fabio, eh, so che a qualcuno dei tuoi ascoltatori dà fastidio vedere le bandiere dell'Europa, ma noi in Europa ci siamo.
0: E e ci siamo perché vogliamo, eh, certo. vogliamo
3: cambiare questa Europa per riportarla vicino ai cittadini, alle imprese, per riportarla a quello che era lo spirito dei padri fondatori. Quindi siamo qui per cambiarla l'Europa, non per adeguarci. Non a caso, io mi definisco deputato italiano al Parlamento europeo perché il mio compito non è solo quello di portare la posizione dell'Europa in Italia, ma soprattutto di portare la posizione dell'Italia in Europa per fare in modo da eh, garantire anche la tutela dei nostri interessi nazionali. Ma nel, nel merito di quello che è successo, non a caso. Io dicevo prima, parlavo dei mezzi di disinformazione che sono funzionali anche a questo tentativo no? di censura e di minacce per fare in modo che le nostre voci eh, vengano zittite. Non ci riusciranno mai, eh, non ci riusciranno mai perché noi continueremo a combattere fino a quando non avremo verità e giustizia. E quindi è inutile, hanno tentato in tutti i modi di ghettizzarci, di ridicolizzarci, di impedirci di dire la verità e di chiedere eh, veramente che ci dicessero come, come stavano le cose ma i mezzi di disinformazione erano e sono funzionali alla logica della, del sistema e di, e di conseguenza non dobbiamo, non dobbiamo spaventarci, dobbiamo essere noi le anime critiche, aiutare le persone a uscire dall'ipnosi collettiva dentro la quale eh, ci volevano portare tutti i mezzi di disinformazione lautamente finanziati dalla dal potere, questo è quello che è successo. Ricorderete no? quanti soldi sono stati dati ai mezzi di disinformazione perché aiutassero il potere a far veicolare il pensiero dominante? Noi non ci siamo fatti ipnotizzare, non ci siamo fatti intimidire. E nei, nei periodi in cui eh, ricorderete no? impedivano di poterci muovere, ci hanno tolto gran parte delle no? nostre libertà individuali per tentare di piegarci, non ci sono riusciti e non ci riusciranno mai anzi il nostro compito è quello di far aprire gli occhi a tantissime persone che magari o per convinzione o per costrizione sono state costrette a inocularsi queste sostanze geniche sperimentali spacciate per vaccini ma adesso tanta gente si sta rendendo conto che è stata presa e allora noi vogliamo continuare la nostra azione non riporteremo in vita quella povera ragazza ma faremo in modo che non succeda ancora quello che è successo a quei poveri ragazzi che sono stati stroncati per aver creduto nella scienza o, in, o la presunta tale, noi non possiamo riportare in vita quei morti, nelle forze dell'ordine tra, la, tra la, la popolazione, non possiamo riportarli in vita, ma possiamo fare in modo che altri non seguano, non subiscano le stesse angherie, gli stessi soprusi, le stesse violenze che abbiamo subito noi in quella fase di presunta pandemia. Questo è quello che dobbiamo fare, non dobbiamo arrenderci.
2: Grazie Sergio, grazie. Sì, ci sono tante altre cose, fra poco ne parleremo eh, quando torniamo con con, con i nostri ospiti. A te eh, andiamo un grande ringraziamento e ribadisco un'ultima cosa, perché ci tengo ancora a ripetere intanto di prenotarvi su Eventbrite sull'evento Pretendiamo di Giustizia sabato 9 marzo, eccolo qua, ehm, Perché i posti stanno per terminare. Eh, Poi, eh, voglio dire, in Europa, come diceva l'onorevole Berlato, non si può pensare di andarsene via così, perché noi ci viviamo qui. Noi dobbiamo pretendere invece di riformarla con politici che siano all'altezza dell'incarico. Di rendere un'Europa veramente eh, eh, libera realmente... No? libertà, galité, fraternité, dicono i francesi. Beh, lo diciamo anche noi, e nella nostra Costituzione, in modo diverso, ma i concetti sono gli stessi. Tutta quella libertà, quell'uguaglianza e quella fraternità che è mancata in questi anni, perché ognuno si è fatto gli affaracci propri, e anche quelli non solo dell'Europa, ma anche di paesi stranieri, eh, Sergio, non è così. Noi dobbiamo recuperarla. Ma non puoi recuperarla... Dobbiamo
3: essere... Se non puoi esatto, allora.
2: protagonisti per esserlo significa che più persone come, come l'onorevole Berlato dovrebbero andare lì. No, non vota c'è tanto che votiamo a fare qualcuno ci scrive, peraltro poi alla fine, ma non è vero cercateli i candidati giusti ci sono ci sono. Eh, eh, se no e allora noi alziamo la bandiera bianca diciamo no quello fa schifo sì quello fa schifo ma tu però te ne stai a casa qualcun altro verrà eletto e quello poi ti imporrà manu militari manu militari va bene quello che vuole comprese le tasse sulla tua casa magari te la porterà via vai a comprare il pane costa 10 euro magari al chilo che noi oggi ci sorridiamo ma, ma noi avremmo sorriso pure quando eh, eh, se, se ci avessero detto qualche anno fa che il pane sarebbe costato 3-4 euro al chilo noi ridevamo, avremmo riso no? ecco, come ridiamo noi ma guardate che ci si arriverà quindi noi dovremmo riportare nella politica le persone per bene, tutto qui questo è il nostro dovere di cittadini non quello di dire, eh, vabbè, vado, è tutto uno schifo ma non ci vado a votare, e tu non ci vai ma gli altri sì però No, Sergio questo è un concetto no, ma va, chiari...
3: eh, Fabio, va Fabio, chiarito mi permetti, va, chiari... va chiarito questo perché tanti che la pensano come noi dicono no io non vado a votare perché così faccio un dispetto sì no, un dispetto un corno e ma eh, in realtà sempre 705 parlamentari vengono eletti eh, certo. eh, attraverso le elezioni <ride> dell'8 e 9 di giugno e quindi se non andiamo noi a votare i nostri perché possono continuare a combattere le nostre battaglie, se noi boicottiamo i nostri eh, rappresentanti, comunque verranno eletti gli altri Eh, e quindi anche le voci voci, eh, fuori dal coro, come si dice, eh, staranno a casa per effetto dei nostri che anziché sostenere i loro rappresentanti daranno spazio agli altri rappresentanti del pensiero dominante che avranno
2: terreno spianato per continuare ad andare a ipnotizzare le persone e questo la prossima settimana ne riparliamo di questo perché è incredibile va bene e ci vediamo la prossima settimana per, prima dell'evento così facciamo un ultimo, uh, un ultimo aggiornamento e poi questo concetto veramente quando la parola nostri dell'onorevole Berlato che coincide con la mia non significa nostri del suo partito o, o di un partito no, no. significa di persone per bene qualunque partito essi siano è giusto, no Sergio? Esatto. Io credo di aver interpretato esatto. quindi, bene le tue parole.
3: Ognuno al di là delle proprie simpatie La politiche sc- sceglie le persone giuste da mandare. Alla è quello il punto. Perché altrimenti,
2: eh. Eh, quello. Non è che deve essere dell'uno o dell'altro. Scegliete le persone giuste di qualsiasi partito, porca puttana e io questa roba qua mi fa arrabbiare vabbè Sergio dai, ci vediamo la prossima, grazie, grazie mille, buon lavoro eh, buon lavoro a Strasburgo buona 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 giornata, Eh, tra
1: poco ancora ospiti qui con noi, intanto vi parlo di Sdebi Top che si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, agli imprenditori, grandi e piccoli, anche del settore agricolo, che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiunzioni, precetti, pignoramenti, istanze di fallimento, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti, ma anche da fornitori. Continua. La campagna di SdebiTop per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione. Sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali, ma comunque SdebiTop è la soluzione. Sappiatelo, non siete soli, ma non perdete tempo prezioso. Chiamate questo numero 800 50 60 30. 800 30. Il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti.
0: La
4: vetrina di press up.
1: Eccola la vetrina di press up che stampa su tutto, dal piccolo al grande formato. Andate sul sito radioradio.pressup.it e scoprite la vasta selezione di prodotti e gadget tutti da personalizzare con il marchio della vostra azienda per migliorare la visibilità del vostro marchio. Affidatevi ai professionisti di Press App. E fino a domani, fino a domani 29 febbraio, inserendo il coupon Radio Radio 10. Al termine dell'acquisto avrete il 10% di sconto. Radio Radio 10, ma fino a domani è valida questa promozione. Basta andare sul sito Radio caricare il file di stampa e ordinare con un click. Come sempre, oltre alla stampa per personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
5: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere, ma cosa devo portare? I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa?
6: C'è solo una cosa che devi fare, porta un amico da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio
7: Ruega Materassi,
8: tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso saltare un po'?
6: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma.
4: Benvenuti a Cinecittà World! Wow!
8: Wow! Wow! Cinecittà World! Il parco divertimenti da. Wow! Cinecittà World! Cinecittà World!
0: Sostieni la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.radioradio.it Radio Radio. Libera da sempre. Libera per sempre. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Mercoledì 28 febbraio 11:53 minuti 53 minuti abbiamo Fabio Duranti e il professor Alberto Contri che è collegato con noi. Alberto, buongiorno, benvenuto. Docente di comunicazione sociale. Ecco, il collegamento dovrebbe essere pronto, Alberto. C'è Alberto? Ancora no? Vabbè, tra poco arriva. Tra poco ecco, ecco.
2: Ecco, di dove sei? Ah, eccoti ah, no, qua. Eh, eh, sì. ti Ti eri perso, no, Alberto. Alberto, ti sei riperto. No, no, eh, no, mi no, sono no. messo a lavorare
11: perché è mezzogiorno.
2: Eh. <ride> è vero, è vero. Allora, bene, cioè, abbiamo tutto un bel po' di tempo per vedere un po' di cose. Intanto, intanto, volevo, c'è, c'è. volevo chiederti... Beh, tu hai, hai qualcosa da voler dire così tu di tuo? Ecco, all'inizio. Eh io ormai ormai...
11: (ride) no eh, sono osservo, osservo cosa succede osservo cosa è successo in Sardegna eh, osservo mi ha molto impressionato devo dire la La conferenza che ha tenuto la Meloni eh, andando totalmente sopra le righe sono rimasto veramente colpito Uh, da, da. adesso aspettiamo Crozza a vedere cosa combina Vabbè, certo. uh, non so sono, sono, non, sono, non sono sereno su quello che sta succedendo dappertutto ho visto Macron che sta impazzendo proponendo di mandare armi in Ucraina soldati in Ucraina non armi già le mandiamo insomma la, la situazione è disperata ma non seria come diceva Flaiano disperata ma non
1: seria dice Disper- Alberto dice Flaiano ripetuto da Alberto certo,
2: certo, certo, situazione disperata ma non seria, certo, hai ragione senti, io prima mh, stavo parlando no? prima, prima del tuo intervento Parlavo un po' dell'affidabilità dei giornali. Abbiamo mostrato quello che è accaduto negli anni 2020, 21, 22. No, ho mostrato un po' di, di, di cose orrende, se vogliamo, no? Soprattutto intorno alla morte della povera Camilla Canepa, che i giornali si sbracciavano ad indicare cause diverse, come se lei fosse già malata, cosa che non era vero, quindi infangare. Ora, di fronte a tutte queste cose, il mondo dell'informazione, che voglio dire, noi siamo abituati... Che negli anni passati cioè, di schifezze l'umanità ne ha sempre fatte tante però nel mondo dell'informazione c'era una rigidità maggiore, cioè era pressoché impossibile poter assistere veramente a fake news come queste o addirittura a, a, a infangamenti della, della uh, memoria di ragazzi giovani morti così e, e, n- non ho notato uh, un'indignazione forte cioè quell'indignazione che dovrebbe dire no questa gente qui per esempio che ha scritto quella roba non dovrebbe più lavorare cioè quelli che avevano scritto che questa ragazza aveva malattie che non era vero era totalmente infondato non c'era un solo documento a cui potevano fare riferimento cioè se lo sono inventato oppure hanno creduto a qualcuno che se l'era inventato ma comunque non hanno saputo fare bene il loro mestiere perché noi abbiamo sempre rifiutato questo modo di fare no? Soprattutto nel nome di una persona giovanissima scomparsa ecco non, non credi che abbiamo perso Alberto perché io so che tu hai questi valori perché tu hai avuto incarichi importanti nel mondo della comunicazione e sei stato un docente e adesso stai stai guardando quello che accade con lo spirito critico di una persona che anche nella sua vita ha dato moltissimo al mondo della comunicazione, no? E si è stato anche consiglio di amministrazione della RAI, quindi... Ma questa roba qua... Cioè, noi quando guardiamo la TV, soprattutto, e, e leggiamo i giornali, soprattutto quelli dominanti, i main, no? I men, come li chiamano, i principali, come li chiamano loro. Cioè, noi poi ci fi- tendiamo a fidarci. E, e, e quindi è un crimine scrivere cose di questo genere come ad esempio posso vederti una, vedere un altro crimine un altro crimine la Repubblica coronavirus stiamo parlando del 2020 coronavirus non prendete antinfiammatori per proteggervi eccolo qua lo stiamo anche vedendo la Repubblica Salute consigliavano durante il, all'inizio del Covid no non vi prendete gli antinfiammatori e per carità fatele le pere allora questo è un crimine perché invece erano proprio gli antinfiammatori che andavano presi mentre Repubblica e gli altri scrivevano sta roba noi con il dottor Stramezzi con con Fraiese con tutti dicevamo prendeteli perché quella è la cura e infatti poi la vera scienza ha detto questo perché questa gente continua a scrivere io non voglio neanche fare adesso i nomi di questi pseudo giornalisti Però perché? Perché Alberto? Perché tu tu, quando eri nel consiglio di amministrazione della RAI se qualcuno faceva una cosa del genere e metteva a rischio la salute dei nostri concittadini se lo scordava di andare davanti a una
11: telecamera? Porca miseria! è successo un fenomeno nella comunicazione da una trentina d'anni, 25 anni lo posso dire io che sono stato testimone eh, per e purtroppo sono chiariamo. abbastanza vecchio eh, eh. Se, se, pensa, io sono nato, lo ripeto, che non c'era nemmeno la tv e quindi ho visto nascere tutto quanto lo sviluppo dei quotidiani e compagnia allora fino a 25 anni fa, grosso modo eh, parliamo della stampa no? c'era una separazione netta tra la pubblicità e l'aspetto redazionale. La pubblicità eh, faceva le sue cose e poi gli articoli dicevano quello che i giornalisti ritenevano di dire in una, con una certa libertà. Poi è cominciato a, 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 a venire fuori un sistema per cui il grosso investitore, che in genere erano le grandi telefoniche, la Telecom di allora, eccetera, investivano delle cifre enormi non tanto per ottenere dei risultati, ma per influenzare il contenuto editoriale. Dopodiché, tu vedevi nelle pagine dell'economia. articoli tutti sempre positivi. Io mi ricordo che quando ero ancora presidente di Publicità Progresso chiamai un conoscente che lavorava alle pagine dell'economia e del Corriere e gli chiesi se potevamo parlare di un tema Siccome avevamo appena fatto una bella campagna sulla parità di genere e, 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 e si scoprì che le donne sono pagate meno degli uomini, eh, allora dico perché non, facciamo, non trattiamo questo tema, non facciamo una piccola ricerca con i direttori del personale, vedere come mai? E questo mi ha risposto, ma ci sono soldi? Dico come ci sono soldi? Io a Policità Progresso non c'è un centesimo, noi lavoriamo tutti gratis. Ah no, ma tu caschi dal pero, eh, gli articoli di economia sono tutti influenzati dalla pubblicità. Punto. Da quel momento in poi eh, eh, la cosa è diventata talmente evidente che eh, vi potete immaginare eh, Big Pharma quanti soldi e sostanzialmente soprattutto la Pfizer ha potuto pagare ai, ai, ai mass media Eh, Ancora adesso, peraltro, adesso fanno pubblicità sui vaccini più diversi. Eh, Tra l'altro mi sono anche stupito recentemente: ne ho visto uno dove addirittura è è vietato che le aziende farmaceutiche facciano pubblicità a dei farmaci etici, si chiamano quelli per cui ci vorrebbe la ricetta per un vaccino ancora di più. E invece adesso fanno tranquillamente la pubblicità, dopodiché ci si accorge che la comunicazione è, è, è del tipo che tu ci hai mostrato. Quindi. Poi l'altra cosa che veramente eh, stupisce, però fa parte del fatto che pecuniano no cioè i soldi fanno sempre comodo, è molto il giornalismo anche di livello fa... Um, eh, affidamento sul fatto che la gente oramai è distratta non si ricorda eh, quindi il giorno ti dicono una cosa il giorno dopo te ne dicono un'altra però sostanzialmente quelle che interessano sono sempre quelle la punizione la giusta punizione è che in dieci anni eh, le, le vendite dei quotidiani e dei giornali sono crollate ma in una maniera clamorosa, da, c'era gente che vendeva 700.000 copie, adesso ne vende 70.000. E quindi, bene o male, pian piano, però tant'è eh, si dà comunque a me, posso dire un'altra cosa che mi lascia veramente sconvolto, eh, l'ANSA, che è sempre stata considerata la più importante agenzia di, di, di notizie, no? dal quale attingono poi tutti i giornali molto più spesso per fare i pezzi, eccetera. Eh, un tempo era, era un organismo indipendente adesso prende delle posizioni pazzesche ma dico ancora l'ultima cosa c'è anche un, altra, un altro fatto grave è l'omertà cioè non dare una notizia mm-hmm. allora eh, recentemente è successo il caso Navalny di cui si sono sentite immediatamente con grande certezza è stato ucciso di qui, di là, di su, di giù gira su, su X ormai da giorni questo video del capo dei servizi segreti ucraini che dice attenzione vi do una triste notizia eh, cioè, nel senso che non è come pensavate che Navalny è morto effettivamente per un trombo. Niente da fare, ieri sera e l'altro no, l'altro ieri sera in tutti i TG della RAI davano la notizia che eh, era stato comunque soppresso perché stava per essere scambiato con dei prigionieri americani e che quindi interessava, non, 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 non si voleva lasciarlo in libertà. Ma e nessuno ha dato questa notizia data dai servizi segreti ucraini. Sì, ma vedi, io come... ho, ho visto, eh, no, Alberto, scusa, no, ti ridò
2: subito la parola. Eh, ho, visto, no, ho, visto, no, no. ho visto questa, questa cosa. Ho visto questo servizio di cui tu parli e devo dire sinceramente in un periodo come questo di totale ormai eh, fake con le intelligenze artificiali potrebbe anche essere quello un fake. Tant'è che noi stiamo ancora indagando ma non siamo gi- giunti ad una conclusione cioè di quel video di cui tu parli dove il capo lì, dei servizi segreti ucraini dice no guardate che Navalny vi do una brutta notizia per voi, cioè eh, vi do una notizia, quello ha avuto un trombo è morto per un coagulo di sangue, dice lui. Però noi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato ad indagare se quel video fosse Mm. un fake o meno. Oggi non possiamo né smentirlo né confermarlo, nel senso che di quel video non è stata smentita. Perché se fosse un fake l'avrebbero smentito, cosa che invece non è accaduta. È vero che non c'è neanche una conferma formale, ma non c'è neanche una smentita quindi noi dobbiamo prendere ad, es- ad oggi per buono un'immagine che sembra essere vera analizzata anche con sistemi di, di controllo sembrerebbe essere vera però ripeto le- le- eh, questi sistemi di deep phase eh, si stanno perfezionando sempre di più per cui sì. la certezza ancora non c'è però se fosse vero e c'è una buona probabilità che lo sia effettivamente anche questo che dice Alberto è, Alberto è una cosa sconvolgente però
11: hai ragione ma su questo è vero infatti io sto sempre più attento adesso nel, nel, nel ripostare delle cose perché dico hai visto mai che questo è un falso certo. però uno deve usare il proprio senso critico allora certo. come minimo dovrebbero dire guardate che c'è anche questa ipotesi ma te ne cito un'altra dove, dove, sono, dove l'informazione è veramente vigliacca, allora due giorni dopo la faccenda di Navalli si danno tutte le, le le, le, con grande assertività le informazioni che è stato ucciso da Putin, quella è su e giù, dopodiché eh, siccome qualcuno eh, dei 5 Stelle addirittura aveva, aveva, aveva citato Assange no? e aveva citato anche Gonzalo Lira, quel giornalista americano morto di polmonite in una prigione ucraina, allora, ti fanno un servizio di un minuto e mezzo con grandi dettagli su tutti che affermano da, da tutto il mondo che è stato Putin, ha stato Putin, eh, e poi citano in fondo al pezzo, soltanto in voce, rapidamente, e dicono: citati anche Assange e Gonzalo Lira. Perché fanno questo? Perché poi quando viene fuori l'osservatorio di Pavia che deve rilevare le citazioni dice ma noi l'abbiamo detto, no scusa tu hai detto solo citato, non hai detto guardate che c'è anche uno come Assange che è in prigione da tanti anni senza aver commesso, allora guardate veramente eh, delle volte io dico vorrei non sapere le cose per vivere più in pace. Io purtroppo oramai quando guardo la tv, quando guardo un film. Per deformazione o formazione professionale mi faccio duemila domande e dico: Ma perché dice così? Perché non ho detto questo? Perché non ha detto quell'altro? E questo mi rendo conto che è più difficile che lo facciano le persone che, comuni che comunque e poi c'è ancora un'altra cosa importante, il cosiddetto bias cognitivo. Una parola un po' difficile: il bias è, vuol dire una, una sorta di differenza, eh, no? è, è un po' difficile da tradurre. Beh, però vuol dire che ciascuno di noi, ma dico tutti noi siamo più inclini ad accettare le notizie che confermano quello che già pensiamo. Mm. E quindi si si cerca di dare retta a quello che ti conferma nelle tue notizie. Allora questo invece senso critico ti, ti, ti dovrebbe spingere a porti sempre delle domande, anche sulle cose in cui tu credi, no? e quindi di nuovo altra, altra notizia eh, che girava anche lì su X adesso X vuol dire tra, se non sei su X e se non sei su Telegram poi non, non, non hai più nessuna possibilità di sapere qualcosa di diverso dopo, vedremo, fuori, dopo,
2: dopo vedremo anche eh, perché però, eh, dopo eh, vedremo
11: finisco c'è andato fuori che un, un, un generale o un, o un, insomma, un alto grado Di non so se di di un esercito danese o o giù di lì che ha detto: Ma io ho parlato con il responsabile, il il capitano del sommergibile che ha danneggiato fisicamente il Nord Stream e mi ha confermato che era ed era un sottomarino inglese. Allora, questa roba gira normalmente. Allora, com'è che non viene smentita questa roba? Però non viene nemmeno detta. Allora, giustamente, come dici tu in, in genere se c'è una notizia falsa scatterebbe open, scatterebbero tutti questi che non gli par vero no? di andare a detto che avresti parlato poi dei fact checker, parliamone perché questo dimostra mm-hmm. come hanno la coda di paglia, parliam- perché riescono a non parlarne. Sì,
2: ne parliamo fra tre minuti perché abbiamo anche una bellissima intervista che dobbiamo commentare proprio di Tucker Carlson e Mike Benson parla proprio di questo, dell'origine dei fact checker, del fatto che è un sistema, è un sistema finanziato, strafinanziato Quindi eh, che che dobbiamo fare? C'è un esercito di persone finanziate anche con denaro pubblico eh, che viene da oltrooceano per fare questo, per generare un sistema che ha solo una verità e poi abbiamo anche il Presidente della Repubblica che ha detto no al pensiero unico, però Presidente eh, lei può dirlo ma poi lo dobbiamo fare. Ed ecco che torna il discorso della sovranità, ma ne parliamo fra poco. Attenti ai depuratori d'acqua, acqua acqua bria. eh,
1: Ci possono cambiare la vita, le nostre abitudini in modo molto positivo. Con i depuratori d'acqua, acqua acqua bria, abbiamo la sicurezza di rivolgerci ad un'azienda italiana con sede a Roma che da oltre 15 anni si occupa esclusivamente di questo settore, curando direttamente tutta la filiera dalla produzione alla vendita, dall'installazione alla manutenzione. Acquabria offre una linea completa per tutte le esigenze e utilizza il trattamento dell'osmosi inversa, il miglior sistema di filtraggio per eliminare tutte le impurità, compresi i metalli pesanti e le microplastiche, mantenendo il giusto contenuto di sali minerali con i depuratori acqua bria hai sempre a disposizione la migliore acqua da bere ma anche da cucinare e puoi averla fresca frizzante e a temperatura ambiente questo è il numero verde chiamate per una visita senza impegno 800 93 36 59 lo ripeto 800 93 93 36 59 per una visita senza impegno e non è tutto perché Acqua Bria regala agli ascoltatori di Radio Radio 10 anni di garanzia totali sui suoi depuratori Acquabria.com Acquabria.com Vi parlo anche di Amici in Viaggio Il nuovo network di professionisti Specializzato negli affitti a breve termine Che trasforma il tuo immobile in una fonte di guadagno Amici in Viaggio si rivolge a chi possiede uno o più appartamenti Nel comune di Roma E offre un pacchetto completo per la gestione della locazione Dalle pratiche burocratiche all'accoglienza degli ospiti, alle pulizie della struttura, alla pubblicazione e pubblicità sulle varie piattaforme, ai report mensili con gli incassi effettuati. Amici in viaggio, incrementa la redditività del vostro immobile fino al 400%, eliminando ogni rischio di morosità non dovrete preoccuparvi di nulla pensa a tutto il network amici in viaggio allora inviate alcune foto del vostro immobile via whatsapp a questo numero 351 78 55 99 5. lo ripeto 351 78 55 99 5. La mail in alternativa è infochiocciolaamicinviaggio.it in
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Four
4: Winds Solar Power. Il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. FourWinds, Winds, the energy of the future. falda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio radio anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della sabina l'olio nuovo extravergine di oliva sabina Dotto.
9: 156 a 500 metri all'interno del Gra.
0: sportellolegalesanita.it Radio Radio TV la prima radio italiana in tv è nazionale sul canale 253 del digitale terrestre su tutto il territorio italiano Radio Radio TV liberi di scegliere segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Siamo qui, 12-17, Fabio Duranti, ancora Eccoci, buongiorno, Francesco, buongiorno ad Alberto grazie. Contri, Alberto. Buongiorno, buongiorno.
11: Buongiorno,
2: buongiorno Alberto, allora ehm, diciamo intanto due cose, molta gente ci chiede di, ancora di Alessandro, fateci sapere, notizie del professor Menuzzi, Alessa, noi ancora non sappiamo nulla. Le notizie frammentarie sono che eh, l'evoluzione c'è ma non sappiamo perché ancora non siamo in grado di comunicare. Nella famiglia ci fa sapere m, informazioni. Quindi dobbiamo, eh, dobbiamo famiglia, famiglia poi eh, che purtroppo nel caso di Alessandro si è ridotta eh, solamente ad, a, a sua figlia, insomma ecco e che non ci informa. Quindi sono scelte che noi rispettiamo. Ma è ovvio che poi arriva un momento in cui informazioni, visto che Alessandro è un personaggio pubblico, si debbono sapere. Debbono anche ass- essere rese pubbliche quanto informazioni sul suo stato e basta, un po' come accade nel caso di Schumacher, avete visto? No? è che noi non ci auguriamo ovviamente <ride> che faccia la stessa, la stessa fine, lo stesso percorso. però in quel caso la famiglia avvisa e qui eh, purtroppo ha questo problema. Eh, grazie, arrivederci. Ciao. Ecco, questo almeno noi ce lo aspettiamo. Ecco, un'informazione generica ma che venga data perché quando si è un personaggio pubblico la gente vuole sapere perché sennò poi si preoccupa. Dice eh, hanno fatto sparire, che fine è successo? Che fine ha fatto? E questo va detto. Io, infatti, non sono anche abbastanza seccato un po' di questa, di questa cosa. Detto questo, però, detto questo perché io non credo che Alessandro. Voglia non far sapere, e quindi, quindi questo va detto per motiv- proprio per, per correttezza. Ecco. Allora, ehm, prima ci interrogavamo con Alberto sui motivi per i quali accade questo. Cioè accade che l'informazione, che la divulgazione di informazioni, che l'intrattenimento sia ormai eh, totalmente dipendente dai forti poteri, dai poteri forti. Perché? Perché i soldi li mettono loro, perché, perché il, verso il flusso di danaro viene dalla, ormai soltanto dalla pubblicità e quindi i colossi sono quelli che distribuiscono la maggior parte del denaro, cioè quelli che ormai hanno acchiappato tutto, le grandi multinazionali, i fondi di investimento. Cioè Se tu litighi con BlackRock, con Vanguard, questa gente qua, sei morto perché poi loro controllano tutte le società che in qualche modo producono servizi, prodotti e che quindi investono in promozione pubblicitaria. Okay? E quindi, segando, ta- tagliando i fili, chiudendo i rubinetti, è evidente che i mezzi di informazione rimangono solo quelli proni al pensiero unico. Ma questo perché accade? Perché abbiamo perso la sovranità perché l'articolo 1 della nostra Costituzione oggi è stato buttato nel cestino, umiliato, cancellato dalla nostra stessa politica, devo dire, a partire dalle più alte cariche fino a scendere. Ecco perché prima dicevamo il popolo deve riappropriarsi della politica reale, deve capire quali sono le persone che non hanno il conflitto di interesse, che vivono nella soddisfazione di stare bene con il proprio popolo e non con le proprie tasche. Allora noi dobbiamo riacquistare quella sovranità che ci consente di essere indipendenti. Google, sei in Italia? entri anche nel nostro paese dalla rete e dici sì ma è una cosa internazionale sì ma dentro il nostro territorio sono cavoli nostri quello che facciamo provate ad entrare con una cosa del genere in Russia, in Cina eh, o o in altri paesi guardate anche in Giappone stesso non credete che le cose siano quelle che vi raccontano e ci sono tanti altri paesi nel mondo dove non entri se spari cazzate passatemi il termine eh, volgare forse un po' volgare ma, ma popolare va bene? Non entri non può imporre in quei posti alcune, alcune cose la censura come è accaduta nel nostro caso un caso che è in tribunale, vedremo come va a finire non può imporre la censura economica e, e anche e pratica e anche giornalistica non la può imporre c'è peraltro, ma questo lo vedremo la prossima settimana un grande dibattito perché questa, questa non facciamo in tempo ma negli Stati Uniti ci saranno delle sentenze che arriveranno a giugno proprio su questo cioè, anche, anche negli Stati Uniti qualcuno ancora avveduto si sta, chied- sta chiedendo a questi colossi, ma voi siete editori o piattaforme? Perché cambia molto la questione. Anche, co- anche con la loro diffusione, le preinstallazioni su tutti i dispositivi, eccetera, eccetera. Cambia molto. Anche il contratto che ha fatto lo Stato di, di-, di censura con Google, quello che alcuni Stati hanno cancellato, no? Quindi, in alcuni stati de dell'America, voi sapete che non è possibile cancellare i post delle persone perché vanno contro il primo emendamento? E c'è stata una delibera in questo senso. Adesso si discuterà a livello nazionale di questa questione, perché è una questione molto grave. Ma noi, se avessimo sovranità, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica e, e la politica dovrebbero dire no, tu in Italia non vieni a fare il bullo con i, con i tuoi concittadini non prendi Radio Radio ad esempio e la bullizzi perché siccome non ti ha fatto la campagna vaccinale gli levi i soldi, gli levi la, le, i, i video fai questo e fai quell'altro non lo puoi fare altrimenti io ti blocco i DNS cioè ti blocco la possibilità che tu possa entrare nei computer italiani l'esco posto prende e metti i blocchi là chiaro? Mentre questo non accade perché non abbiamo sovranità siamo una colonia ancora? Siamo costretti ad accettare quello che gli altri ci impongono. E se gli altri ci vogliono vedere con il culo per terra, lo faranno. E lo stanno facendo. Tutte le aziende sono sparite, hanno venduto. Ma, ehm, Mike Benz è stato intervistato da Tucker Carlson. La scorsa settimana abbiamo fatto vedere un, una prima parte. Adesso iniziamo con le due parti dove proprio ci spiegano perché. Perché la rete... La rete, internet e tutto quello che è intorno, ovviamente i cosiddetti social eccetera, fino ad una certa data non hanno spaventato perché non facevano massa critica, non raggiungevano un numero di persone abbonate, follower, chiamateli come vi pare, sottoscrittori, utenti, come volete, che non era massa critica e quindi queste grandi, le grandi i grandi elite chiamiamole le elite quelli che hanno i soldi, i banchieri, le cose eccetera. No? quelli che venivano dalla guerra mondiale le vittime che poi sono adesso eh, diventate eh, forse, forse stanno, stanno invertendo boh non lo so, però io ho un po' di paura, devo dire ce l'ho da cittadino libero e non appartenente a nessuna casta nessuna setta nessuna, nessuna Credo religioso, politico o, o di setta, di casta, di etnia eh, che, può, che vuole dominare, noi siamo cittadini semplici che vorrebbero solo vivere tranquilli nel proprio paese con i, propri, con i loro diritti. Ecco, in questo senso, quelle caste che avevano, che avevano acchiappato tutti i grandi media, anzi costruito i grandi media in America, si sono ritrovati a un certo punto a combattere con una rete che gli stava sfuggendo di mano e ci hanno dovuto, come si dice a Roma mettere una pezza vediamo il primo dei due che che vedremo oggi insieme ad Alberto Contri interventi di Tucker Carlson con Mike
3: Prego. Non appena è
1: stato stabilito il presupposto della democrazia c'è stata questa classe di veri e propri artisti specializzati nel cambio di regime. Sono le stesse persone che sostenevano la necessità di portare la democrazia in Jugoslavia e questo è stato il presupposto per sbarazzarsi di Milosevic oppure di qualunque altro paese del mondo in cui rovesciamo i governi per preservare la democrazia. Beh, se la minaccia alla democrazia è ora interna, all'improvviso queste persone hanno tutte un nuovo lavoro che si sposta nell'orbita americana e potrei fare un milione di esempi di questo tipo. Analizzando la loro prospettiva, non erano semplicemente pronti per internet. Il 2016 è stato il primo vero anno in cui i social media hanno raggiunto una tale maturità da iniziare a eclissare i media tradizionali. Era un evento preannunciato da tempo. Credo che la gente si sia accorta di cosa stesse accadendo dal 2006 al 2016 internet 1.0 non aveva nemmeno i social dal 94 al 2004 i social non esistevano affatto. Nel 2004 è uscito Facebook, nel 2005 Twitter, nel 2006 YouTube e nel 2007 lo smartphone. E nel periodo iniziale eh, dei social nessuno otteneva un'attenzione tale da competere con i media tradizionali. Ma nel corso degli anni anche queste voci dissidenti negli Stati Uniti, pur essendo state forti in alcuni momenti, non hanno mai raggiunto 30 milioni di follower, non hanno mai raggi- giunto un miliardo di interazioni all'anno, perché un ecosistema equilibrato e non censurato ha permesso al giornalismo dei cittadini e alle voci indipendenti di competere con i media tradizionali. Questo ha indotto una crisi di massa nelle forze armate, nel nostro Dipartimento di Stato e nei servizi di intelligence.
2: Eh, hai, capito, eh, hai capito Alberto? Cioè, eh, fino al 2016 il problema non si era posto, da lì in poi si è posto. Poi vedremo la seconda parte, fra, fra un paio di minuti dopo il tuo commento, a, a questa prima, che spiega meglio proprio l'inserimento e il finanziamento insomma Alberto, è una cosa sconvolgente cioè è la rivoluzione l'informazione non può più essere considerata informazione per i cittadini ma propaganda a tutti gli effetti dobbiamo rivedere anche le parole in questo senso perché l'informazione è libera quando si è liberi, noi siamo liberi stiamo pagando per questa libertà la stiamo pagando carissima la nostra libertà, ma siamo ancora liberi quindi noi possiamo anche sbagliare qualche volta perché siamo esseri umani ma di sicuro siamo in buona fede, siamo liberi anche di correggere i nostri errori. Questa qui invece è gente, che propaganda, e quindi anche in caso di errore, abbiamo, l'abbiamo visto prima, tu non c'eri ancora Alberto, però abbiamo visto su, su, sulla vicenda della Camilla Canepa dell'epoca, eh no, nessuno si è scusato per aver scritto quelle cose, perché? Perché in quanto menzogna fin dall'inizio, eh, no, non era un errore, era voluto. Perché se fosse stato un errore ci sarebbero state le grandi scuse, ci sarebbe stata la condanna di chi ha imposto quei farmaci, invece no. Capisci? Ecco, tutto è spiegato anche da quello che ci ha detto McBenz, Alberto, no?
11: Guarda, io posso testimoniare anche qua, eh, quando ero amministratore delegato di una società del gruppo McEnerickson, Avevo come cliente Tinit, che era il primo provider di posta elettronica in Italia, e in un anno soltanto abbiamo fatto capire agli italiani come si settava un mondo, come si entrava in Internet, certo. come si mandava certo. la posta, e quindi abbiamo favorito il mercato di Internet in Italia. Ma io ero sinceramente convinto, non perché fosse un mio grosso cliente, eh, 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 che valeva anche molto, ma che Internet fosse il luogo della democrazia e mi sono accorto solo più tardi che man mano che stavamo su facebook e quando qualcosa era gratuito si scopre che il prodotto sei tu che allora ti arrivavano tutte le pubblicità eccetera. però per un certo periodo di tempo si potevano si poteva discutere, parlare di questo di quello, adesso per esempio io con le posizioni che sostengo eh, su Facebook sono oggetto di quello che si chiama shadow banning, cioè mi vedono in 3-4 persone se posto un gattino mi vedono in mille se dico una, una parola la fuori posto non mi vede più nessuno allora eh, e quindi le piattaforme guarda caso se si va a risalire come hai detto tu, se si va a risalire lungo i, eh, i profili azionari si scopre che tutti i grandi social media appartengono, salvo appunto Twitter, appartengono a, a, a questo gruppo che si rifà a, ai tre grandi fondi di investimento, siamo sempre alle solite, e poi però volevo aggiungere un'altra piccola cosa che si rilascia all'aforisma alla, alla di, di, di Flaiano. Se, credo 80 anni fa, 70 anni fa, l'Unganese aveva detto sulla bandiera italiana io scriverei un motto, tengo famiglia, allora, questo è il vero motivo per cui molta gente si è dovuta vaccinare per poter lavorare, perché tiene famiglia, ma molti altri scrivono quello che scrivono perché tengono famiglia, se no non mangiano più, non, non mangiano
2: più. E quindi
11: tenere famiglia vuol dire che sei costretto dal sistema a diventare schiavo e questa è la vera e eh, enorme tristezza.
2: Esatto, ma non solo, ma addirittura quelli che tengono famiglia sono anche quelli che hanno accettato di essere soldatini di questo sistema, che per me sono i peggiori, i peggiori di tutti, adesso io non faccio nomi ma tanto li conoscete tutti, i peggiori, quelli che sono i famosi... Pseudo fact checker. Ah, Ma vi domandate bello. questi qua cioè. in rete, no? L'avete visti? No, adesso non facciamo tutti i nomi. Noi abbiamo fatto uno di Open perché è il più... Parec- sì. Cioè, c'è cioè dentro il chicchetto, capito? Capirei. Però questi qui, è chiaro che, che, che c'è un gruppo, al, al di là di questi signori, che io poi non so neanche... Ripeto, siccome hanno scritto delle cose assurde e noi li abbiamo citato anche loro è chiaro che noi riteniamo che non siano in buona fede però è una cosa che pensiamo noi abbiamo chiesto addirittura a chi di dovere di accertarne i fatti di accertare i fatti perlomeno quelli che ci riguardano ovviamente però è chiaro che c'è un sistema che parte da e vediamo quest'altra parte ringrazio Francesco per il doppiaggio eh, quest'altra parte di, di, dell'intervista di Carlson a Benz che dice proprio questo cioè c'è stata un'organizzazione vera e propria si sono inventati di tutto, hanno messo le mani anche sull'industria digitale passando anche per i, fact check, per i cosiddetti fact checker, inventandosi questo lavoro così, eh, pitturandolo di un qualcosa di utile ma di tant'è vero fact checker cioè gente che controlla e mette un eventuale check di qualità sui fatti, ma è l'esatto contrario prego i nostri media
1: mainstream non sono mai stati in alcun modo, nemmeno all'inizio, indipendenti dallo Stato di sicurezza nazionale, dal Dipartimento di Stato e dal Dipartimento della Guerra. Tutte le prime voci di informazione radiotelevisiva, la NBC, la ABC e la CBS, sono state create dai veterani dell'Ufficio per l'Informazione di Guerra e grazie agli sforzi del Dipartimento della Guerra nella Seconda Guerra Mondiale. I rapporti con l'operazione Mockingbird si sono susseguiti dagli anni 50 e 70 e sono continuati con l'uso dell'agenzia americana per la promozione della democrazia all'estero e con la privatizzazione delle capacità di intelligence negli anni 80 sotto Reagan. Ci sono tutti i tipi di informazioni della sala di lettura della CIA che si possono leggere anche su cia.gov. Parlano di queste relazioni continue con i media per tutti gli anni 90 e così c'è sempre stata questa relazione segreta tra il Washington Post il New York Times e tutti i principali media radio televisivi a proposito anche Rupert Murdoch e la Fox ne fanno parte Murdoch ha fatto parte della NED nel 1983 quando è stata costituita come un modo per svolgere le operazioni della CIA in modo trasparente dopo che i democratici si erano infuriati con la CIA per aver manipolato i movimenti studenteschi negli anni 70 in realtà però non c'era alcun intermediario della CIA per quello che veniva fatto dal giornalismo cittadino non c'era alcuna protezione del pentagono non si poteva far morire una storia non si poteva avere un rapporto di favori per favori non si poteva promettere l'attenzione mediatica a una persona a caso con 700.000 follower perché aveva un'opinione sul gas siriano e questo non è stato un problema nel periodo iniziale dei social media dal 2006 al 2014 perché non ci sono mai stati gruppi di dissidenti abbastanza grandi da avere un proprio eco sistema e tutte le vittorie sui social media avevano influito su dove sarebbero andati i soldi che provenivano dal dipartimento di Stato, dal dipartimento della difesa e dai servizi di intelligence poi però dopo le elezioni del 2016 si è creata una situazione in cui si è detto ok ora l'intero ordine internazionale potrebbe crollare, 70 anni di politica estera unificata da Truman a Trump, stanno per essere interrotti e abbiamo bisogno degli stessi sistemi di controllo analogici che avevamo per poter creare scontri su storie che non ci piacciono o cattivi movimenti politici, per esempio attraverso relazioni e contatti con i media tradizionali, che ora abbiamo bisogno di stabilire e consolidare all'interno delle aziende e dei social media. Il presupposto iniziale è stato il Russia Gate, ma poi quando il Russia Gate è morto e hanno usato il semplice presupposto di promozione della democrazia, è nata quest'industria della censura multimiliardaria, che unisce il complesso militare industriale, il governo, il settore privato, le organizzazioni della società civile, e poi questa vasta ragnatela di alleati dei media e gruppi mm. di fact-checker professionisti che fungono come una specie di classe sentinella che controlla ogni parola su Internet. Internet.
2: Hai capito, hai capito Alberto. Questo, oh, questo signore, questo Mike Benz, attenzione, non è, è stato un funzionario pubblico che si occupava proprio di questo, della sicurezza informatica, quindi stiamo parlando di una persona competentissima nella materia e addentrata all'interno eh, de, de, del, delle istituzioni degli Stati Uniti. Eh, caro Alberto, è gravissimo. Io c'ero
11: arrivato, c'ero arrivato indirettamente quando avevo ancora il corso fino a un anno fa, il corso fisso di comunicazione sociale, avevo fatto fare uno studio eh, ai miei studenti e insieme ai miei studenti, sul proprio decrittando i contenuti di questi fact checker che abbiamo nominato. Altri non. Allora, prima abbiamo scoperto uno che erano scritti da persone al massimo sono tecnici informatici non sono nemmeno giornalisti eh, parlano di medicina non sono laureati in medicina non sanno niente eh, eh, prendono solo delle veline e le le riciclano dopodiché siamo andati a cercare eh, le linee azionarie e abbiamo scoperto che appartengono a Google che appartengono a società che derivano direttamente dai famosi fondi di investimento ma quello che più grave è che il, il Digital Services Act che è entrato in vigore l'altro ieri in Europa, dice a un certo punto che per stabilire eh, la verità bisognerà fare ricorso ai fact checkers e quindi già stanno mettendo le mani avanti sapendo bene chi saranno e quindi siamo già belle che fritti in padella
2: Purtroppo sì devo dire purtroppo sì perché questa questione è una questione di una gravità eccezionale Cioè, finanziare soggetti che mettono in discussione persone, giornalismo puro, indipendente come noi e come tanti altri, pagati per dare una versione, pagati per fare propaganda, è una cosa che un cittadino dovrebbe rifiutare per la sua sicurezza personale. Cioè, un cittadino non può accettare di leggere questa robaccia qua o di dare retta a questa robaccia qua perché è per la sua sicurezza, non è che lo fate per noi, lo fate per voi, perché accettare una versione a pagamento di questioni che direttamente incidono sulla nostra vita, sanitarie, economiche, sul clima eccetera, significa mettere a rischio e repentaglio la nostra vita, la nostra sicurezza, il nostro denaro, la nostra salute. Non si può accettare che dei gruppi di potere dell'elite finanzino con la scusa, con la parolina magica lo facciamo per voi, per la vostra sicurezza ma finanziano una versione dei fatti cancellando il concetto della scienza Aprite gli occhi per favore Adesso non abbiamo più tempo per affrontare l'argomento ma continueremo con Alberto, con Vanni che oggi era in treno e non è potuto intervenire con Martina, e speriamo prima o poi di riavere anche Alessandro Meluzzi, questo argomento, caro Alberto, che è veramente, probabilmente, l'argomento più importante, perché passa tutto da qui, tutto il resto.
11: Poi cioè, la cosa grave però è che finanziano persone squalificate. La cosa curiosa... Gli altri non accetterebbero,
2: Alberto. Tutto quello
11: che è stato detto contro eh. l'ivermectina, contro sì, gli, vabbè, gli vabbè. antifiammatori, però, eccetera. Ma da gente che non sa nemmeno so. leggere il foglietto dell'aspirina, capito? Lo so, Alberto, però,
2: però è chiaro che sono persone così. Altri non avrebbero accettato. Persone come noi non avremmo mai accettato un incarico di questo genere contro i nostri simili. Contro il genere umano e a favore delle elite finanziarie. Tu l'avresti mai accettato? Ma io per, neanche per tutto l'oro del mondo, ma neanche se stavo morendo di fame. Ma che figura fai? Ma come ti guardi allo specchio?
11: Comunque è <ride> È chiaro che loro devono almeno, pescare
2: questa gentucola così. Finiamo
11: almeno con una buona notizia sulla Dai. verità di oggi. Poi forse non la leggiamo da altre parti. Mm. È uscita la notizia che la Corte Costituzionale, l'Alta Corte Australiana ha finalmente giudicato eh, errato il principio dell'obbligo vaccinale e, certo. di non, e di togliere il lavoro a chi non si voleva vaccinare questo è esattamente l'opposto certo. della decisione della nostra Corte però insomma qualcosa comincia a muoversi eh, per, però è con una è vero, inaudita è
2: vero, però se tu me lo permetti proprio in chiusura chiusura perché dobbiamo chiudere se tu me lo permetti io invece purtroppo vorrei chiudere eh, eh, con non, non buone notizie perché noi in questa settimana abbiamo perso due amici, due persone per bene, due persone che hanno dato alla radio e, a, e alla musica grandissimo lustro e grande impegno in tutta la loro vita. Uno si chiamava Ubaldo Ferrini, un mio caro amico, una persona della radio di Catania che ha fatto le battaglie insieme a, insieme a me, insieme a chi vi parla, insieme a tante altre persone. Lo abbiamo perso così, così, 57 anni, 56 se non ricordo Ubaldo, ma ci eravamo visti poco tempo fa eh, eh, potrete leggere le sue interviste su, su, sulle riviste diciamo, specializzate dove abbiamo parlato spesso, l'abbiamo perso così, e abbiamo perso Ernesto Assante eccolo qua Ubaldo Ferrini, che se n'è andato purtroppo e io sono rimasto sconvolto, e abbiamo perso Ernesto Assante Ernesto Assante uno, uno, uno dei grandi del giornalismo musicale appassionato era uno dei pochi che io seguivo con, con affetto veramente, amico di tutti. La 66 musica...
11: 66
2: anni. Sì, 66. Era la musica così, tu anche lui. E leggo poco fa sui giornali, possiamo vedere dalla regia, che anche la casa reale si sta decimando in qualche modo. Un ragazzo di 47 anni, eccolo, 45 addirittura, Thomas Kingston, lutto nella Royal Femme, muore all'improvviso, Thomas King, era uno della famiglia reale inglese. Così, tac. E allora ce lo vogliamo fare una domanda, ma vi dico, qualcuno si è successo, dice ma è sempre successo, sì, è sempre successo, ma non con questa frequenza, io onestamente non lo ricordo. E allora la prossima settimana, con Alberto, Vanni, anche Martina e, e, e i nostri ospiti, analizzeremo i dati, perché noi ce li abbiamo, io li avevo già preparati, ma abbiamo fatto così tardi e non possiamo vederli. ma li vediamo la pro- quelli mica scadono. La notizia è sempre valida. Vedremo i dati proprio sulle persone che ci lasciano le fasce di età. A noi manca soltanto un dato. Perché? Perché sono aumentati? E perché muoiono? Qualcuno potrebbe risponderci per cortesia, anzi, per obbligo. Perché noi siamo cittadini che abbiamo bisogno di sapere. Abbiamo assoluta necessità di sapere cosa sta accadendo. Vi Paghiamo per questo. Politici, medici e tutto l'ambaradan che c'è intorno. Tasse e compagnia cantante. Vi paghiamo per avere queste informazioni. Non quelle che vengono d'oltreoceano pagate tramite i famosi fact checker. Chiaro? Alla prossima settimana. Grazie, grazie Alberto, Alberto. Grazie mille. Ciao, Fabio. Ciao,
1: ciao. Alla prossima settimana. Tra poco, il Fisco Sereno.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
13: Tutti gli approfondimenti sui grandi temi del momento li trovi ogni giorno su Radio Radio. 15 ore di diretta con i principali esperti e protagonisti per un'informazione indipendente, autorevole, libera. Notizie, inchieste, politica, economia, salute. Tutto quello che riguarda da vicino la vita delle persone. Questa è l'Anima Talk di Radio Radio. Un unico media, infinite opinioni. Radio Radio, Anima Talk.
4: Four Winds, la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili. Four Wins, The Energy of the Future. 4 Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Violent con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia Eh, Con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni Fallo anche tu con la Calor Plus Chiama subito lo 06 86 21 3671
8: Marco, ti posso chiedere un bicchiere d'acqua?
4: Certo, come la gradisci? 6688 o vai su stuoyantalgica.com e regalati il benessere
8: Spalanca le finestre a un futuro più verde Scegli gli infissi di qualità Modual. Quest'anno festeggiamo 40 anni di attività, ma il regalo te lo facciamo noi. Un finanziamento a tasso zero in 20 mesi e fino a 50.000 euro
14: Lipo più Sirte 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere
7: le emozioni prendono vita con Zomarin Discovery tra i suoni e i colori della natura potrai incontrare i nostri amici animali nelle nuove 13 dimostrazioni educative assistere al simpatico dopo gigio show e divertirti con le nostre attrazioni didattiche ingresso maggio fino a 14 anni e parcheggio gratuito cosa aspetti? prenota su zomarin.it Viva Zomarin
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui 12.49 minuti, mercoledì 28 febbraio, gli ascoltatori attendono. Il fisco sereno e il fisco sereno arriva, eccolo il dottor Mauro D'Ambrogio. Mauro, buongiorno. Buongiorno,
15: buongiorno, ben trovato. Ti bentrovati. aspettano gli ascoltatori Mauro, ah, eh, piacere, vogliono
1: sì, sì. qualcosa, una buona novella, la buona novella. La buona novella, ma sì. oggi
15: finisce il mese o no?
1: No, domani finisce ah, domani il mese, domani,
15: il mese. sì, sì, domani. Perché è l'anno bisesto.
1: Ma sì, sai, io non sono molto esperto di queste e cose, so ogni che ci anni, sono, Sì, me. però eh, so beh. che può accadere qualcosa, c'è cioè, chi ha anche delle credenze ma io insomma sono molto laico ah. da questo punto di vista non... vado avanti Beh, cioè, questo mese fatto... finisce il 29 e andiamo avanti fino al 29 ah, quindi
15: lavoriamo un giorno in più e prendiamo un, un, lo stesso giorno ah, e pendere. non va bene perché... guarda ti,
1: ti faccio una domanda proprio su questo la settimana corta di cui si parla da molto tempo sì. qualcuno all'estero sicuramente ma anche in italia ha cominciato a a, ad offrire ai propri collaboratori, dipendenti, lavoratori la settimana corta, no, più corta che potrebbe... la settimana più, più corta, corta, ancora sì.
15: più corta di quella che è corta adesso
1: adesso dura 5 giorni no? però
15: io chiederei a tutti coloro che lo promuovono sì. effettivamente se eh, saranno eh. Che ne so, uh, 32 ore lavorative ma che siano effettive le 32 ore lavorative Ah, eh, ok, e eh, quindi, eh, quindi si possono pagare mm. anche a parità di, eh, di riduzione di lavoro nello stesso stipendio. Ah, Ma mi diciamo se, che sono cose segno, abbastanza. Mi segno questa cosa sono... che hai detto eh, adesso, questa è la mia. Cioè, tu
1: vorresti un po' come succede nella pallacanestro: che quando uno si ferma, ah, certo. si ferma fermo, anche il tempo.
15: È, è, è tempo effettivo, quindi ah, tempo se tu effettivo. vai tre volte a prendere qualcosa, ah, ah, lo snack, ah, eccetera, ah, e quindi fai eh, la sommatoria e esci quando hai completato le tue otto ore effettive di lavoro. E eh, qui, eh, perché naturalmente adesso noi diciamo che la politica in senso generale ce l'ha contro chi svolge attività di impresa, no? quindi l'imprenditore è sempre colui che eh, invece noi che prestiamo l'opera siamo sempre perfetti, invece cominciamo a metterci sullo stesso piano, cioè lavoro se intendiamo lavoro effettivo lo dovremmo fare in, questo, in questi termini no? prendo quindi,
1: appunti io perché quindi sono se sto che... in cantiere se sì. sto
15: fumando la sigaretta perché è il cantiere all'aperto, allora. eccetera, è all'aperto eccetera e quello sì. va, andrebbe recuperato come tempo insomma perché, perché ogni due ore ci dovrebbero essere dieci minuti di eh, questa eh, è la legge di di di, di, di pausa, eh, di pausa. Sì. Eh, eh, però se poi lo fai ogni mezz'ora dieci minuti di pausa ah, no, quando insomma. arrivi a fine giornata So, uh, sono 80 minuti, no? ogni ora. <ride> non, so, non li ho fatti un'ora, questi cose. Vabbè, ma tu sei
1: al di là di questo, ma che sei favorevole o no? Ma, alcuni sono convinti, alcuni imprenditori, che sia utile. La settimana corta si produce di più.
15: Ma io rimango senza parole. Però ecco la, Tu diciamo che credi, comincia io... magari il martedì, eh, e non il lunedì. Perché se tu pensi, no? Se la settimana sì. corta eh, intendiamo che il venerdì non si lavora. venerdì sabato domenica, e dopo tre giorni di riposo effettivo, tu immagina come per riprendere il lavoro c'è cioè un altro giorno di riposo, no? quindi ricominciamo da martedì. <ride> Va bene. Vabbè, ma insomma, quando, quando poi da talune parti... Tu si non pre- ci credi si molto prede, a questa si idea, pretende, questa. Si, pre- si pretende troppo, allora l'impresa te la fai e, e porti a lavorare beh, tu, i tuoi beh. lavoratori, come li vuoi pagare, e decidi tu, insomma, perché naturalmente <ride> la nostra è una libera impresa no? eh, o libera professione. Ma certamente con tutte queste decisioni di altri all'interno delle, delle imprese, delle piccole imprese, eh, beh, credo che sia un pochino difficile poter continuare una, una produttività effettiva.
1: Allora, ah, no, qua ci stanno mettendo eh, settimana corta, smart working libero. Sì. Così un'azienda romana sta rivoluzionando il mondo del lavoro. Ma vabbè, ma ognuno non poi decide,
15: decide co- quello che, certo, che meglio ma... può fare, dipende da che tipo di lavoro fai, perché poi, ma naturalmente, taluni hanno anche delle utilità importanti perché dice: Non devo avere una, un opificio una, un importante ho un numero di dipendenti notevole, ognuno sta a casa sua non, l'ho, non ho dovuto comprare neanche le scrivanie diciamo così e pensa che, che guadagno hai no? sì è vero che il lavoratore risparmia perché non si sposta però eh, sta, ti abbrutisci in maniera, in maniera impressionante allora come mai per i tassisti invece si procede
1: per l'annullamento totale dei riposi che già sono quasi zero scrive un altro ascoltatore
15: ma guardate, e un
1: terzo rispetto a quelli di tutti gli altri lavoratori
15: ma io eh, credo che questo, queste nuove idee eh, prima che, che arrivino in maniera generalizzata sarà veramente difficile, cioè ci vorrà tempo tutto potrà accadere ma eh, se non dai eh, diciamo chi svolge un'attività di impresa ecco, come i taxi eh, hanno dei turni e quindi debbono assolverli sabato domenica e così via ma tu immagina se tu non mi fai lavorare il venerdì e non ho le disponibilità ma il venerdì che faccio? Eh, il sabato che faccio? la domenica che faccio? quindi significa che naturalmente naturalmente, è una visione perché oggi i segnali della comunicazione tendono solo ed esclusivamente a, a certe parti ma l'Italia è formata da tanti, no? cioè non soltanto da quelli che possono poco, ma anche dagli altri, perché quelli che possono un po' di più dice, ma noi che ci stiamo a fare in, questo, in questa nazione? Cioè siamo quelli che sfruttiamo tutti, non è vero? Siamo quelli che organizziamo il lavoro anche per gli altri. Ma naturalmente
1: lo sai che nemmeno io ho questo tipo di, di valutazione, secondo me fino a prova contraria gli imprenditori sono anche persone che rischiano in proprio unici, Come a... anche rischiano,
15: in rischiano proprio, in proprio e devono sì, provvedere, sì, certo. provvedere alle esigenze di tutti coloro sì, che stanno sì, intorno ed è giusto anche
1: mettersi nei panni dell'imprenditore, non solo dei lavoratori, naturalmente è sempre a patto che pure l'imprenditore faccia lo stesso, cioè che capisca anche i propri collaboratori e sappia eh, sia consapevole che il benessere dei lavoratori coincide poi co- anche con il suo, insomma io no? l'ho sempre detto tu quindi sempre lo, detto, lo condivido
15: sì, perfettamente quindi questa, eh, questo è chiaro questo insomma no?
1: di dare anche mh, la percezione al lavoratore di essere nel posto giusto al momento giusto uh, unici al mondo con turni senza smontante continuano i tassisti a scriverci Mauro
15: eh, lo so però eh, ma poi ecco loro hanno anche gli altri problemi delle, do, delle doppie licenze, triple licenze, no? quindi licenze, non licenze di riposo, ma eh, autorizzazioni nell'esercizio di, quella, di, di quell'attività. Mm, che devo dire? Eh, è un lavoro di strada no? e quindi in funzione a quelle che sono le esigenze del, degli utenti eh, si mettono a disposizione. È bene non trovare, ma nel senso perché siamo occupati nei, po- nei posti dove si radunano i taxi li trovo guadagnare ma quando ne vedi tanti eh, beh, diciamo che in senso generale non ti fa bene no
1: certo, questo è chiaro infatti i tassisti
15: eh, lamentano beh, non, ci, le, non ci lamentiamo sempre no. cerchiamo, cerchiamo di, giusto di lavorare
1: andiamo eh. avanti 377 500, 500 sms e whatsapp 377 500, 500 un ascoltatore a cui facciamo gli auguri eh, racconta dottor D'Ambrogio sono in infortunio sul lavoro da otto mesi eh, per frattura spina dorsale eh, eh, certo um, purtroppo um, non è potrò ri- riprendere lo stesso lavoro in azienda per i danni subiti e l'azienda io già lo so non potrà ricollocarmi in altre mansioni e allora le chiedo cosa mi conviene fare visto il prolungamento del periodo di infortunio mi conviene licenziarmi
15: Beh, eh, diciamo, non è facile dare un consiglio così, eh, non vale, dipende da quanti anni ha, che cosa, eh, che, cosa eh, che prospettiva ha nella, nella sua ripresa e quindi verificare un pochino quelle che sono tutte queste condizioni, perché licenziarsi, sì ha delle, delle provvidenze, però quelle pure finiscono, ma dialogare anche con l'azienda se c'è la possibilità di perché, essere Perché scusa,
1: in infortunio viene pagato, credo. Ma così, no, sì, viene pagato. Eh, e perché vorrebbe licenziarsi? Allora, eh, perché
15: dice eh, prima o poi devo eh, affrontare, affrontare eh, comunque, ecco, comunque il problema. Comunque
1: facciamo gli auguri. No, anche perché l'infortunio non è il
15: 100% della retribuzione, quindi diciamo ah, ecco. che hai sempre delle, dei, dei piccoli svantaggi. Mm. piccoli degli svantaggi perché non c'hai quanto quanto precedentemente
1: una nota, ne approfitto per chiederti anche sul, ne abbiamo già parlato però è un argomento che non scade e oltretutto arrivano nuovi casi gli infortuni sul lavoro, Mauro sì. intanto, che sì. succede dal punto di vista della tutela, il lavoratore è sempre coperto, no?
15: Beh, eh, certo, quindi c'è eh, l'infortunio viene, viene pagato eh, naturalmente, in parte dall'azienda e in parte, dal, in parte dal, dall'INAIL, e, e poi eh, nella speranza insomma che non ci sono delle, delle problematiche serie, eh, perché eh, con delle prognosi superiori ai 40 giorni ci sono delle difficoltà anche per per l'imprenditore e quindi insomma diciamo che non fa piacere a nessuno stare in in infortunio.
1: Senti c'è anche una cosa che... Adesso c'è novità
15: pure. Eh c'è qualche Eh, novità, diciamole allora. No, allora per quanto riguarda la, la sicurezza nei luoghi di lavoro dopo... Il, gli incidenti che sono accaduti, importanti sì, eh, eh, sì c'è una, una presa di posizione da parte anche del Ministro del Lavoro in maniera, in maniera forte eh, quella della una sorta di patente a punti per coloro che svolgono attività di impresa ah, ho sentito, sì, sì. quindi hai 30 punti poi ti succede un incidente, ti decurtano i punti, poi alla fine eh, ti, eh beh, beh. ti sospendono, ti sospendono l'impre, l'impresa Diciamo che questo... questo per
1: l'imprenditore naturalmente, non per il lavoratore. Per li...
15: Eh sì, per l'imprenditore, certo, per il datore di lavoro. Però ecco, anche qui... C'è Come se... la
1: valuti tu secondo te? Ma diciamo
15: che sono, ecco, in questo momento tutte queste mh, nuove norme, no? che poi in realtà già esistono, no? tutte queste nuove norme, è solo per dire abbiamo fatto qualcosa per... perché è successo quel fatto. Ma noi non possiamo, ogni volta che succede una cosa, fare norme... E, e, o, adegua- o dover sopportare o so- o, o nuove norme, perché le norme ci, ci sono tutte, ma da vari anni, no? perché addirittura, sembra strano però, anche le imprese, Francesco, hanno una responsabilità penale, le imprese, cioè quindi se io ho una società, la società ha una sì, responsabilità sì, certo. penale, cioè. Oltre poi dopo a chi doveva soprassedere a tutte queste, queste vicende, c'è la possibilità, cioè, il, il governo uh, pare che voglia assumere nuovi ispettori del lavoro, ma non sono ispettori che vanno a controllare i libri paga, ma coloro, gli ispettori tecnici che vanno a controllare. come come sono messe a punto tutte le sicurezze nei nei vari cantieri diciamo che questo c'era ci sono perché la legge 231 già prevedeva delle responsabilità o quantomeno limitare delle responsabilità ma poi c'è l'eccezione e che sotto certi punti di vista può essere ben, ben accettata è che le imprese che hanno le SOA, sono, hanno, sono certificate SOA, quindi c'è una certificazione particolare per coloro che svolgono dei lavori, anche i lavori pubblici, eh, quindi ti dicono tu puoi con l'organizzazione che hai puoi prendere appalti per 5 milioni, per 10 milioni e così via. Quindi
1: una certificazione di qualità? Quindi, sì, eh,
15: una, questa certificazione sono escluse da questa patente a punti, quindi diciamo ah. che allora, che cosa, che cosa accadrà nei prossimi, nei prossimi giorni, no? nei prossimi, prima che entra in vigore in maniera mh, importante questo provvedimento, e ci sarà una rincorsa alla, all'ottenimento delle SOA. Certo, ci vogliono delle. Dei requisiti eh, importanti, però questo andrà sicuramente fatto. Per evitare che ci sia questa possibilità di ti tolgo l'azienda, no? Ha un costo questa operazione? eh Tutto c'è un costo. Eh, Questo è è assurdo (ride) però. Ma come è assurdo? Eh assurdo. Io per farmi certificare c'è un ente privato che mi certifica, Eh, con delle condizioni particolari, ma no. Allora, vabbè. è giusto. Ma secondo
1: me non è giusto perché sono ulteriori tasse, ulteriori pagamenti. Ma scusa, se c'è uno storico, quello parla per la certificare la qualità di un'azienda, eh, ho no?
15: Capito, però ci deve essere un ente che ti certifica e quell'ente vuole essere pagato cioè, Sì, noi costituiamo una società Ma sì, terra, se c'è
1: un ente privato e è, attraverso è quello devi passare, sì ma perché dovrebbe essere un ente privato <ride> eh, può essere il fisco stesso l'agenzia delle entrate che certifica attraverso i tuoi anni di lavoro uno storico che tu puoi avere quella, quella qualità, comunque allora ti chiedono anche, poi le altre domande eh, tra poco, Patrizia ti chiede dottor D'Ambrogi in alternativa al suo lavoro Cosa le sarebbe piaciuto fare?
15: Ma io ho fatto solo questo, quindi <ride> mi piace veramente tanto, mi diverte. E eh, piace eh,
1: al dottor D'Ambrogio eh, il suo lavoro. Beh, eh.
15: Allora, se tu vedi il nostro lavoro, sì. il mio lavoro, come fare solo e esclusivamente i conti, vabbè, quello lo possono fare tutti, però se tu riesci a dare una mano a chi svolge attività di impresa, quindi a migliorare, a guadagnare, a diventare ricco, a ad, ad occupare persone e quindi rapportarsi nei confronti dei prestatori d'opera in maniera corretta, pagando tutti i contributi, tutte le provvidenze, eccetera. E quindi questo è veramente un bel lavoro. Ah, Salute lo certo. fai per uh, aiutare, che, come si dice, a fa fare le sole, no? E quindi quello indubbiamente non è il miglior t- lavoro <ride> che, possiamo, che possiamo svolgere.
1: Bene, rimani là, Mauro. Tra poco torniamo da te. Ne approfitto per parlarvi della T-Chef Therapy che trovate su radio.shop.it. Radio uh, che fino a domani c'è la grande promozione sulla t shirt Fit Therapy a 59 euro anziché 79 euro su Radioradioshop.it basta indossarla per dire addio a dolori muscolari e articolari cronici ad artriti artrosi cervicalgie e lombalgie grazie alla tecnologia fit therapy non contiene farmaci quindi non ha controindicazioni è materiale di altissima qualità al 100% made in Italy la t-shirt fit therapy al costo di 59 euro la trovate su radio radioshop.it nella sezione salute e benessere oppure potete in alternativa mandare un messaggio a questo numero sms o whatsapp 348 59 50 222 348-59-50-222 vi parlo anche di Universo Oro che da oltre 30 anni è specializzato nella vendita di oro da investimento orologi di lusso, diamanti pietre preziose gioielli esclusivi di ogni genere e prezzo argenti, bigiotteria firmata oltre a una linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro che è banco metalli autorizzato ed offre le migliori quotazioni del mercato se volete vendere il vostro oro Fino a fine mese offre una quotazione straordinaria A partire da 42 euro al grammo netti Senza commissioni e con pagamento immediato La sede è Roma, Viale Eritrea 88 Il parcheggio gratuito in Viale Eritrea 89 Il numero verde 800 13 40 30 800 13 40 30
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
4: Four Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. Four Winds the energy of the future fourwindsolarpower.com
7: Scendi in campo per la prevenzione dai un calcio al tumore al seno
6: Giovedì 29 febbraio siete tutti invitati a Capodrise in provincia di Caserta, per la grande inaugurazione del nuovo Iper Mauris, in via Retella, ex area I Giardini del Sole. Troverete offerte imperdibili su Detersivi, Casalinghi, Profumeria, Pet Care, Elettrodomestici, Cancelleria e Giocattoli e molto altro ai prezzi più bassi d'Italia. Come sempre in diretta su Radio Radio. Dalle 8 alle 13, Mauris, i grandi magazzini italiani, numero uno del risparmio. Mauris!
12: 800-700-802 sportellolegalesanita.it
5: Benvenuti a Cinecittà World!
8: Cinecittà World Il parco divertimenti da Cinecittà World Cinecittà Wow
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Siamo qui molto bene, sms e whatsapp 377 500 450 37 750 4500 per il dottor Mauro D'Ambrogio, il fisco sereno, Andrea dice dottor D'Ambrogio, ma gli stipendi fermi dal 2000, non ne parliamo, siamo gli ultimi in Europa.
15: Eh, eh, ma questo bisogna parlarne con la parte datoriale e sindacale, cioè invece di in certi periodi eh, le le attività di rinnovo dei contratti sono state completamente bloccate ma dalle parti è assurdo
1: però che siamo gli ultimi in Europa che veramente dal
15: 2000 sono fermi eh, ho capito ma eh, di qualcuno è la colpa indubbiamente eh, siccome le trattative esistono tra datore e prestatore io dico così prestatore non dico eh, chi rappresenta i prestatori e quindi significa che per una scelta no, politica certe cose non sono state aggiornate ma naturalmente non dipende solo dai, dai datori di lavoro dipende da, da come è organizzato il sistema io non condivido per esempio anche se è giusto ed è importante il, diciamo, i provvedimenti che sono stati presi a favore della decontribuzione quindi con il cuneo fiscale eccetera eh, però quello non, non può essere fatto in maniera così eh, particolare in, in tali momenti. Deve essere strutturale, ma soprattutto non può essere il Governo a supplire alla inattività delle parti nei, nei contratti di Cioè i sindacati, quindi, questo vuoi dire? Certo.
1: Eh, diciamolo tranquillamente. Buongiorno, sono un tassista, dottor D'Ambrogio. Il Comune di Roma fa i turni per noi. Ora facciamo oltre le 70 ore settimanali. Farò questo fine settimana l'ultimo riposo. Poi se ne riparla, sa quando, ad agosto. Ecco il governo italiano dove ci sta portando.
15: Ah, ecco, Beh, vedi, Ma però, no, allora, nostro amico, naturalmente che cosa si parla? Si parla di comune, poi si parla di governo. O è comune o è il comune che non organizza in maniera corretta o sono le strutture Questa ragione è
1: il dottor D'Ambrogio, ma il comune o il governo lo chiediamo?
15: Oggi tanto se piove, io mi ricordo Andreotti quando diceva, piove governo ladro, quindi qualsiasi cosa è un problema del governo, ma non è così perché ci sono le altre organizzazioni, quindi i comuni, le province che sembra che non ci siano ma poi ci sono, ci sono le regioni e poi a salire, però ecco, ogni volta dire che colpa del governo perché... Magari, che so, la polizia reprime delle cose e mi, sembra, mi sembra veramente eccessivo però volevo continuare Francesco a, a dirvi per quanto riguarda sì. i provvedimenti del lavoro sì. che una, una, un provvedimento che trovo corretto è quella della somministrazione illecita del lavoro ovvero se io ho un'attività, pure i distacchi eccetera. Sì. se io ho un'impresa metalmeccanica non posso distaccare i dipendenti in un'impresa edile quindi diciamo che questo eh, perché veniva fatto? Beh, di, anche prima veni, anche adesso vengono eh, diciamo, stigmatizzate e sanzionate queste eh, questo, tipo, questo, di questo tipo di operazioni però mh, con queste ultime norme eh, ci, eh, si, viene, si opera in maniera molto più incisiva anche con problematiche di carattere penale quindi questo può essere anche perché la formazione dei dipendenti è completamente Accentano questo. No, in, incide sulla sicurezza, eh, sui posti
1: di lavoro, non c'è dubbio. 377504500, Stefano dice parliamo del parametro 140, deve essere un codicillo degli autoferrotranvieri trambieri, 1200 euro al mese, ignobile. Dove erano i sindacati quando è stato oh, fatto passare questo, questo parametro? Eh.
15: Allora, questi parametri non sono di. Mo, non, io non devo difendere questo governo, però so, vengono da anni precedenti e qualche, qualche altro gestiva la cosa. Aveva pubblica la responsabilità. E quindi sì. dovevano essere gestite sicuramente in maniera diversa le, eh, le contribuzioni. Ma quello che io sostengo. Ma perché i
1: sindacati non lo, non lo fanno? Non
15: l'hanno fatto? Eh vabbè, sono scelte, insomma, perché sono scelte di garatteria ferrovie erano enti pubblici, no? quindi significa che gravavi ancora di più sul bilancio, bilancio generale dello Stato e quindi avevi, c'erano delle difficoltà per, per aiutare, cioè per, per rendere il bilancio in equilibrio e quindi si, si cerca di risparmiare il più possibile, no? Però ah. perché in quei momenti c'è cioè, eppure è datore di lavoro con le spese, quindi deve far quadrare i, i conti del bilancio della, dell'azienda Stato. Ancora,
1: eh, qualcuno dice a dire il vero, gli stipendi dei dipendenti pubblici sono stati aumentati? Sono aumentati.
15: Ma Diciamo da poco, da poco e non, non eccessivamente di importi notevoli. Io, ah. io sostengo che la, la, l'aumento ci dovrebbe essere, ma per la... gli impiegati impiegati statali e adesso non mi riferisco all'impiegato cioè alla gestione interna per esempio la contribuzione è solo una partita di giro perché eh, ho dei dipendenti pago le retribuzioni ma poi i i contributi che vado a pagare è solo un'iscrizione non è un'uscita di soldi veri in quei momenti per l'impresa è diverso devo pagare l'operaio l'operaio, il prestatore d'opera ma devo pagare anche l'altro operaio che sta a casa ovvero eh, devo dare lo stesso importo all'erario che per tutte le le contribuzioni che devo pagare io dovrei direi, se io non sono tanto favorevole al salario minimo così come pensato no? ma se fosse un salario minimo sul quale applicare i contributi seguimi bene quindi che so, 10 euro l'ora e su quello pago i contributi io come azienda. Tutto quello che do in più al dipendente è tutto esente da contribuzione. Allora potrebbe avere una valenza, ma così salario minimo 10, 10 euro. Ma quanto costa al sistema? Cioè io devo pagare, io impresa pago su una retribuzione in più il 36% più l'IRPF eccetera quindi quanto incassa l'erario su, quel, su quella retribuzione base quindi se si riuscisse a trovare un equilibrio dove diciamo la retribuzione minima deve essere quella e su quello dovete pagare i contributi voi che eh, avete dei dipendenti quello che dà in più al dipendente e adesso dico 10 ma può sì, essere sì, un certo. altro livello qualsiasi altro importo quello in più esente da, eh, almeno da contribuzione non so se riesco sì a, sì a assolutamente Oppure La... invoglierebbe
1: di più l'azienda a farlo no? a, <ride> certo. a dare un altro ti chiede se è un buon business secondo te investire in borsa
15: ma investire in borsa se, se tu non hai, se ho... sei un grande
1: investitore in ma borsa io no,
15: non ho denari però ma come va bene, per quanto va riguarda gli investimenti ma non
1: ti piace mi sa proprio com'è.
15: no perché guarda il, io non gioco neanche a carte quindi non so se eh, avete capito quindi, il tipo sì. È, ma, allora, non perché non mi piace spendere per carità ma giocarli visto che è faticoso guadagnarli ma io devo affidare i miei risparmi a uno che fa ma non vado contro il sistema aspettate però è il mio modo di pensare eh, diciamo metterli nell'incertezza mi dà un po' fastidio allora io dico chi fa gli investimenti tradizionali dovrebbe dire datemi i soldi io investo a te ti garantisco x percentuale il rischio me l'assumo io invece che succede io do i soldi a te li investi in, in, in borsa per, perdo io e tu guadagni comunque e c'è qualcosa che non funziona nel sistema
1: allora un altro <ride> cioè, ti, ha risposto, allora, eh, ti ha risposto
15: Noi, noi allora, se vinciamo qui abbiamo vinto e lì, rim- e lì hai perso no? come, come succedeva nei film eh, eh sì, Cioè certo. non è possibile questo.
1: dottore scusi 85 miliardi e mal contati di evasione sì. 70 di IRPEF e 15 di IVA cosa si può fare?
15: Ma guarda, queste diciamo... Allora, io dico sempre, se effettivamente queste sono statistiche, non sono certezze, perché... La, ah, non
1: sono certezze? Ma no, no tu dicevi, perché beh, se, se, se no, hai
15: determinato eh, dove sta l'evasione, vai a, prendere, vai a prenderli. No? Certo. No? Però diciamo che ci può essere statisticamente un, un qualcosa di questa natura, però che dire, eh, probabilmente eh, i, i sistemi o... o tutto il nostro sistema economico, taluni dovrebbero essere esclusi, invece rimangono inclusi nel sistema economico eh, perché riescono a fare un po' di evasione. Tutto qua.
1: Ancora altri riguardo al discorso del pagamento in nero: sai Verdini che ha detto candidamente in un'intervista di aver preso dei soldi in nero e cose di questo genere. Ecco, sul nero: sì, sul nero, sul cosiddetto nero. Eh. C'è qualcuno che diceva, guardi eh, D'Ambrogio, me lo ricordo anche la settimana scorsa, l'Italia ha campato sul nero. Per molti lavoratori fare questo secondo lavoro, quindi andare a fare magari il cameriere nel, nei ristoranti, questo parliamo di, di anni fa, di molti anni fa, era un modo anche per tirare su una famiglia. Certo. Allora, qual è la tua valutazione del lavoretto, del secondo lavoro?
15: Allora, i lavoretti, il secondo lavoro... <coughs> secondo, so secondo, se an- secondo non le norme non si può fare quindi se uno entra nella mia azienda deve comunque eh, essere comunicato ma ci sono devo... i
1: voucher, cosa c'è adesso?
15: sì vabbè ma i voucher costano e cioè, sono complicatissimi metterli in funzione quindi conviene più fare un'assunzione come dice, a, a tempo determinato oppure occasionale e così via anche, e poi però ecco diciamo entri nel, nella struttura e devi comunque essere soggettato a, a tutte le eh, regole naturalmente quel, quel guadagno in più se è giustificato va ad aumentare quelle che sono le tue retribuzioni in, in, altra, in altra azienda e alla fine insomma, quella persona dice ma io non ci vengo proprio a lavorare perché alla fine se, se devo prendere 50 euro poi netti me ne vengono 25 e me ne sto a casa senza fare assolutamente niente però diciamo che in certi momenti quindi allora sono due cose diverse il lavoretto a nero per arrotondare e operazioni di transazioni no, certo. cioè, importanti due discorsi diversi Vabbè, è naturale la, io parlavo eh, è,
1: prima eh, di una cosa del lavoro in dic- diciamo interno. che andiamo
15: fuori da quelli no, che no, sono no, i, binari, certo. i binari sono illegali. due cose diverse
1: un conto è il lavoretto per eh, arrotondare cioè. Claudia dice se ho dei risparmi dottor D'Ambrogio meglio lasciarli sul conto corrente oppure qual è la soluzione migliore per investirli?
15: Allora se li lasci sul conto corrente devi essere così attento che non, deve, non dovrebbe superare un certo limite Ovvero gli 80 o i 10.0 euro. Adesso non mi ricordo, perché questo importo eh, viene garantito comunque dal fondo di eh, garanzia, perché se la banca salta, eh, tu fino a quell'importo sarai indennizzato o ritrovi i denari. Gli importi superiori li, li puoi perdere. Quindi, Tenere i conti e i soldi sul conto corrente il rendimento praticamente in, no, zero. In, intorno allo zero o quantomeno no, ma a, io credo, ma perché, a, scusa, a fine trimestre anche qualche, sotto co, qualche cosa in più devi pagare.
1: Ah, sì. A me è successo no. anche alcune volte di eh, essere richiamato perché appunto non c'erano più io magari lo lasciavo lì silente non aumenta ma almeno rimane quello invece no.
15: Per quanto riguarda gli investimenti insomma sì. io ecco non saprei proprio come, come indirizzare però io mi, mi eh, indirizzerei sempre dove c'è un capitale, cioè, capitale garantito per quanto, sempre con un punto interrogativo per, i, per, i, per quanto ho detto prima e eh, diciamo con meno rischio possibile insomma.
1: senti riguardo alle cosiddette alle poste io vado alle poste eh, c'è chi il conto in banca non ce l'ha, no? ci sono persone sì. che scelgono qual è secondo te c'è qualcuno che crede e ritiene Magari è vero che sia
15: meglio. Ma la posta è banca. È Quindi, sempre una cioè, banca. Sempre una sì, banca. ma qual
1: è la differenza,
15: però voglio dire? Ma, eh, nessuna, perché, ah, non non no, perché la banca, ti, se hai il conto corrente in banca e alle poste puoi avere anche. Il blocchetto degli assegni. Puoi avere però puoi banking. andare soltanto lì a no, al no, Bancomat. E,
1: puoi e anche t- andare su quello delle banche? no? Sì, sì.
15: Con ah, il sì? Bancomat vai dappertutto.
1: Con il Bancomat delle poste puoi andare anche in banca.
15: Anche eh? quello delle banche vai sulle poste. Ah, sì, sì. questo non lo sapremo. Questa è una, una notizia che non, non, non avevo. Ah,
1: questa, ecco allora. le,
15: sono i circuiti internazionali che, che ah, giusto, tutti certo. sono tutti collegati.
1: Insomma. Sì, sì, giusto. Ancora un altro riguardo. Un altro lavoro. Il lavoro del dei trasportatori e ti chiede Mauro oh, che futuro si prospetta per loro
15: per i trasportatori? Sì. ma i trasportatori tu hai tra i tuoi clienti ce ne sono? sì eh, diciamo che ecco, anche in quei, in quei settori eh, le, le, eh, diciamo le tariffe non sono, non sono aggiornate, le tariffe so fat, sono fatte dal mercato. Le duro, sono, sono, non sono alte, sono basse. Immagina che i camion che vanno in giro stanno sempre quasi tutti oltre i 200.000 euro: no? quindi, un bel investimento. Se lo comprano il trasportatore, il padroncini, eccetera, lo comprano a rate, le cambiali gli passano avanti perché loro vanno a 70 all'ora, le cambiali vanno a 150. Quindi, diciamo che è sempre abbastanza complicato. Adesso diciamo, il governo ha, ha previsto la possibilità di. Costa rinnovare... una, quanto una casa? Eh, anche di più. Ma, anche pure, di ma più. pure i trattori che tu hai eh, noi certo. tutti abbiamo visto in giro, eccetera. Io pensavo che stavano intorno ai 100.000 euro, 120. ma no, hanno detto che ci, ci sono dei trattori che costano 250.000 euro. Quindi immagina quanto. Eh, qua, eh, quanto costi eh, poter, poter fare quel lavoro la te- lavorare la terra eh, insomma certo. ecco, quindi diciamo che però ecco ci stanno, sono previsti anche dei, degli incentivi per coloro che svolgono attività di autotrasporti che possono eh, adeguare i loro, i loro mezzi e così via però che devo dire se andiamo ecco per esempio se si va sul, sull'elettrico io adesso non so se effettivamente Ci vuole una cabina elettrica proprio solo per ogni ogni camion, quindi diciamo che per certe eh, per certe autovetture certi, certi automezzi naturalmente i, vedi, tempi, i tempi saranno un pochino più lunghi non vedi i
1: tempi che, maturi vedi, senti, noi che siamo arrivati alla fine però come chiudiamo come lasciamo gli ascoltatori c'è qualche notizia qualche informazione ma no informazioni,
15: informazioni grosse no, eh, eh, adesso comincia, cominciano sì. i, i tempi delle dichiarativi quindi sempre la, la solita il solito modo di rapportarsi con, con il fisco, stare vicino alle aziende per quanto riguarda noi, però insomma io mi auguro che, che ci possa essere veramente una, una pace, come dice il vice ministro, come fisco, fisco amico. Sì, no? fisco amico. Speriamo. Ma noi no, in effetti, il
1: fisco di, sereno da sempre. Alcuni eh, provvedimenti
15: a vantaggio delle eh, de, delle, delle imprese che non hanno potuto pagare sulle sanzioni eh, sono in atto e, e poi anche per quanto riguarda il contributivo anche su questo versante ci sono delle riduzioni delle sanzioni se i pagamenti vengono fatti nei tempi quindi diciamo che da questo versante c'è una bella, bella. Diciamo una normalità. Vai. Tu
1: ci informerai come al solito già da mercoledì prossimo, grazie, grazie al dottor Mauro D'Ambrogio. Il fisco sereno torna mercoledì. Adesso invece vi parlo di Lipo. Allora, la primavera non è lontana, se volete arrivarci con qualche chilo in meno sappiate che con l'ipo è possibile. L'ipo è l'integratore naturale in grado di accelerare il dimagrimento, agendo sui fattori biologici che promuovono l'accumulo di grasso. L'ipo aiuta ad accelerare il metabolismo, agisce sul senso di fame, abbassa i livelli di cortisolo, modula la glicemia e i livelli di grasso nel sangue. Fatelo adesso e tornerete in forma e in salute per la bella stagione. Andate su Radio Radio shop.it e lo trovate ad un prezzo speciale un mese 35 euro tre mesi di lipo 99 euro potete averlo a casa con spedizione in 24 48 ore per informazioni sms e whatsapp al 348 59 222 questo è il nostro numero per darvi maggiori dettagli se ne avete bisogno 348 59 52 22. Vi parlo anche del Centro Musicale Roma, un punto di riferimento per tutti gli amanti degli strumenti musicali e dell'audio video pianoforti, batterie elettroniche, microfoni, amplificazioni mobili, chitarre da studio e professionali, sistemi karaoke, liuteria ed edizioni musicali per la scuola, il tempo libero e per l'utilizzo professionale. Vi ricordiamo poi che tutti i prodotti sono finanziabili con Pago Deal senza presentare la busta paga. Il centro musicale vi aspetta a Roma, in via Valpellice 85, angolo via dei Prati Fiscali. Il telefono telefono 06 88 61 046 88 61 volete dare uno sguardo al sito eccolo centromusicale srl.it
0: chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033
14: Radio Radio lo Sport è oltre 45 ore settimanali di informazione sportiva campionato, mercato, coppe, i top e i flop di giornata e analisi dettagliata di tutte le squadre al vertice tutti i giorni Ilario Di Giovan Battista e la sua squadra aprono le porte dello spogliatoio più grande d'Italia due convocazioni imperdibili alle 8 e alle 14 per dibattere dei temi caldi del giorno una squadra vincente con le migliori firme del giornalismo sportivo
13: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Criolipolisi, la MS Scalpe e la Carbossi Carbossiterapia. Prenota una consulenza gratuita al numero 0644209281. Salus Genovese a San Cesareo 0644209281. Salute e bellezza su misura per te.
14: Universo-Oro.it
6: Sede a Roma, Viale Eritrea 88 Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto Ora ti porteremo in un futuro migliore Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Car Room, al chilometro 33,7 carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari Da Car Room trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione, puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Car Room, più Volvo di così! Volvo Car Room
8: solo
6: music provocateur si muove in una no man's land che sa tra il pop di largo consumo l'elettronica il rock alternativo e anche qualcosa di classico jazz ogni sera dalle 20.30 alle 21 con Leo Calimba il canale per vedere i video particolari ed esclusivi è il 253 del digitale terrestre in tutta Italia tante le novità vi è sorto ad ascoltarmi e poi c'è anche il podcast, scaricatelo
13: All
8: I want to be is you and me.
0: il salvalingua, neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi con Massimo Persotti
1: Eccolo, ci siamo, 13 e 36 minuti, eccolo qua, Massimo Persotti, buongiorno, Max.
16: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, caro Francesco Massimo, caro. buongiorno, ah,
1: bentornato Francesco. al Salvalingua, oggi abbiamo grazie, un grazie, ospite grazie. graditissimo.
16: Assolutamente sì, perché sai Francesco ho letto ieri un articolo dello scrittore Massimiliano Parente sul giornale sì, che inizia sì. così. Sì salviamo la scrittura a mano, salviamo il corsivo, salviamo i bambini da queste diavolerie moderne. Eh, Al eh, che Francesco Garo ho cercato di capire meglio cosa stesse accadendo, sai parente è una penna arguta con una sana vena polemica e si riferisce a un intervento di Claudio Marazzini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca che intervistato dall'ADN Cronos ha lanciato un appello a favore della scrittura manuale che si va sempre più perdendo. Uh, Marazzini parla anche di molto altro e per questo motivo abbiamo l'onore e il piacere di averlo oggi nostro ospite. Professore, buongiorno.
17: Buongiorno, qua, buongiorno qua. bentornato. Grazie, Pro- grazie.
16: Professore, professore cominciamo dalla scrittura manuale. Eh, lei ha fatto questo intervento, mh, ha sottolineato l'importanza, anzi il, la, la questione fondamentale che non si disperda la, l'abitudine ma anche e soprattutto l'insegnamento e l'educazione ad usarla, perché?
17: Beh, sì, intanto lei ha citato l'intervento di Parenti, l'ho visto anch'io <ride> l'intervento, no? E, e l'ho, l'ho letto tutto e lui racconta di avere cominciato a scrivere la scrittura elettronica con il Commodore, anch'io, È vero. anch'io ho cominciato ancora col Commodore, ma eh, io non mi riferivo eh, a, a un'ipotesi assurda che è quella di obbligare degli scrittori degli scriventi, dei saggisti io stesso insomma a scrivere il saggio con la penna d'oca non, non è questo quello che io dicevo è, è evidente che i professionisti della scrittura eh, e anche gli utenti normali del computer usino la tastiera eh, il problema era eh, se si debba insegnare ai bambini che imparano a scrivere la scrittura manuale oppure no, questo era il punto, assolutamente diverso, quindi non il fatto eh, che che si usi anche eh, la tastiera, anzi eh, se qualcuno volesse dare delle nozioni di dattilografia per un uso migliore della tastiera, anche a scuola… Io sarei favorevole.
16: No, Quindi professore possiamo, possiamo sgombrare il tema da ogni possibile equivoco. Lei non ha nulla contro la tecnologia digitale, vero? Io
17: la uso in maniera intensissima, no? Eh, eh, certo. Eh, il discorso della manualità della scrittura potrebbe essere proprio riferito all'uso delle tecnologie, un po' come l'intelligenza artificiale. Cioè se lei apre un programma di scrittura ha una scelta di caratteri ricchissima tra cui ehm, eh, grafie che imitano la scrittura manuale, eh, scrittura all'inglese con le aste inclinate, eccetera. Sì. Allora, il problema è eh, guardo soltanto quello e io non saprei fare nulla, oppure anche io volendo potrei usare la mano per fare degli esercizi calligrafici. Quindi, totale affidamento allo strumento tecnologico ho anche un, un, un affidamento cosciente di chi dice, ma io un, un po' di manualità comunque ce l'ho, ecco. Questa è l'alternativa. Ma perché no?
16: professore è importante mantenerla? Lei, lei si raccomanda proprio perché venga comunque continuata ad essere insegnata, educata a usarla presso i bambini? Perché è importante
17: effettivamente? Beh, dunque, io arrivavo a, a citare il paradosso duca, di chi eh, voglia eh, insegnare ai bambini a scrivere unicamente mediante una tastiera di un tablet o roba simile e quindi immaginavo il povero disgraziato che gli si spegne il computer perché ha finito la corrente e non è in grado di prendere un appunto su un pezzo di carta, no? ecco, certo. eh, questo è un paradosso se vogliamo. Certo. Eh, però ehm, eh, l- l'altro argomento più serio sulla difesa della scrittura manuale, che poi non è un'invenzione mia, sono anni che Francesco Sabatini conduce questa battaglia citando le neuroscienze, cioè il rapporto che c'è tra eh, l'atto questo. manuale dello scrivere, una scrittura come il corsivo che si caratterizza per un segno continuo che si interrompe tra parola e parola, quindi è diverso dallo stampatello in sostanza, no? e, sì. e eh, tutte le neuroscienze, tutti gli esperti anche di, di, di didattica in fondo di pedagogia ci dicono che quell'esercizio è importante e costringe a un legame mentale tra l'atto della scrittura il segno della lettera e il fonema che si usa per parlare, no? eh. secondo uno sforzo manuale che ha un suo atto utile, anche se poi è evidente che userò le tastiere in tanti momenti della vita, no? ma l'importante è saper usare tutto, e il problema è che se togli al bambino quell'apprendimento veramente gli tagli le gambe in partenza, ecco. Certo,
16: e quindi è qualcosa che va anche al di là del, del, dell'aspetto della grafia, ma è un, qualcosa che riguarda proprio l'acquisizione di una serie di, eh, certo. di equilibri certo, del, del certo. corpo in un certo Il senso. Il discorso che... della, della,
17: della calligrafia è venuto fuori perché sì. eh, c'è una tendenza eh, a una eh, grafia sempre più informale e a una cattiva gestione della pagina, per cui molte volte pare che eh, ragazzini scrivano in maniera così leggibile che, che passano poi direttamente allo stampatello, Ecco, per quello che dicevo, beh, richiamiamo un pochettino all'ordine nella gestione della pagina e anche nel rispetto di alcune convenzioni grafiche, naturalmente è evidente che ogni atto scrittorio esprime una, una individualità, tanto è vero che il grafologo, alla pretesa di ricavare il carattere dello scrivente guardando i caratteri della scrittura no? esiste una certo, disciplina certo. che si occupa di questo e quindi è evidente che c'è un'individualità della scrittura però tenendola un po' a freno si mantiene anche la possibilità di una lettura che non tormenti troppo l'utente che non diventi un incubo insomma, no? per se, altrimenti è evidente eh, e molti insegnanti probabilmente concedono l'uso dello stampatello Ehm, proprio perché sono in difficoltà a leggere delle scritture sempre più eh, personali magari un po' sgangherate anche no? quindi sì, lì è no, nato sì, no. il discorso un, un po' paradossale sull'insegnamento della, della grazia poi tra l'altro ehm, nei paesi nordici hanno visto che vendono addirittura dei kit per la bella scrittura quindi ci può essere anche un ritorno al gusto per una scrittura curata con, ehm, fatta col pennino ho visto vendere dei, delle penne, con tutto, e tutta la serie dei pennini, da quello più sottile a quello più grosso, quindi può essere pure un gioco. Eh. Siamo Ma
16: professore, è. siamo in un'epoca in cui, mi permetta l'uso di un termine inglese, il vintage va molto di moda in Appunto, tanti settori, quindi esempio, anche certo. nel, nel mondo, de... tra l'altro mentre lei parla, io ho lì Francesco che sta prendendo appunti in modo molto attento con la la sua penna e, e nel foglio di carta, quindi eh, guarda, come vedete, gli vede, ascoltatori noi
1: siamo... <ride> che ci seguono dalla TV lo possono vedere,
16: quindi... <ride> esattamente, esattamente, però professore io mi riprendo, riprendo ancora un passaggio perché mi piace un po' questa provocazione di parente che ci permette anche di andare un po' oltre, perché lui conclude il suo articolo eh, ricordando che lei ricorda la grafia bellissima di suo padre. E chiude dicendo se per colpa dei nativi digitali le grafie diventeranno tutte illeggibili, come mai ogni volta che vado personalmente da un medico, qualsiasi tagli abbia, me ne esco con una ricetta che deve decifrare anche il farmacista? Il problema si sta risolvendo, sa con cosa, professore, con le ricette digitali. Vogliamo recapitare una risposta apparente, professore? Eh,
17: sì, eh beh, vuol dire che... Eh, la storia dei medici che scrivono in maniera oscura è antica, no? è antichissima, <ride> è antica e in, 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 quando il medico, credo che ormai effettivamente i medici ricorrono generalmente alla ricerca di, digitale, no? anche per ragioni sì, di sì, tempo, sì, ormai. spero, spero sì. naturalmente, perché ripeto non sono certamente io contro la tecnologia, se il medico scrive a mano per rispetto nei confronti del paziente eh, farà bene a, a, a fare come il ragazzino che, che invitiamo a seguire dei modelli grafici un po' leggibili. No? Un po Quindi la, la raccomandazione vale naturalmente eh, anche per il medico. Del resto, a me è capitato un medico, che era poi diventato amico, collega anche, no? e la ricetta me l'ha scritta direttamente in inglese eh, senza nemmeno chiedermi se io se, eh, ero in grado di capirlo. Quindi. <ride> il problema del medico che ignora, che non si cura troppo no? esigenze dei pazienti, eh, emerge in tanti modi, insomma, no? abbiamo medici C'è. italiani che descrivono anche la ricetta tutta in inglese. No? Quindi...
16: Professore, ma cambiando un po' tema, in questi giorni è sorta una polemica, perché Paolo D'Achille, che è subentrato proprio a lei nell'aprile dello scorso anno alla guida dell'Accademia della Crusca, la presidenza dell'Accademia della Crusca, ha nei giorni scorsi scritto una lettera aperta pubblicata sul sito della Crusca per esprimere la sua preoccupazione a proposito della scelta che ha fatto l'Università Alma Mater di Bologna di abolire, a partire dal prossimo anno accademico, il corso di laurea in Economia del Turismo a favore della sua versione in lingua inglese Economics of Tourism and Cities. Il professor D'Achile teme che questa eliminazione dell'italiano dall'insegnamento universitario ma anche dalla ricerca che non riguarda solo Bologna ma anche altri Atenei costituisce, cito, un grave rischio per la sopravvivenza dell'italiano come lingua di cultura anzitutto ma anche come lingua tutcurti una volta privata di settori fondamentali come i linguaggi tecnici e settoriali, così il professor D'Achille. È un tema che ricorre periodicamente, questo della della lingua inglese che viene preferita all'interno degli Atenei italiani, questa volta il professor D'Achille, sollecitato anche da eh, diversi soggetti esterni, ha preso carta e penna, possiamo dire, veramente in questo caso, per esprimere una sua preoccupazione e eh, condividerla un po' con ambienti di varia varia estrazione, indirizzata naturalmente anche alle autorità e alle istituzioni. Lei, eh, professore Marazzini, insomma lei è stato per molti anni presidente della Crusca, oggi è presidente onorario di questa straordinaria accademia e già in passato pure lei ha affrontato questo problema, cosa ne pensa?
17: Eh, quella è la madre di tutte le battaglie e dal 2012 eh sì, eh, anche perché è la questione più seria che abbiamo per le mani per la sopravvivenza dell'italiano perché è vero che una lingua che venga spinta via dai settori dell'alta cultura perde eh, i pezzi eh, in maniera grave e irrimediabile. e dal 2012 che andiamo avanti Grazie. Questa questione è passata per le mani di tutti i presidenti, quindi da Nicoletta Maraschio, eh, Sabatini, eh, io per nove anni e ora tocca eh, all'amico D'Achille. Quindi È ovvio intanto che siamo tutti allineati sulla sua posizione e lo appoggiamo pienamente, come è evidente. E la cosa triste è che non si riesca a trovare un equilibrio civile per il rapporto che deve esserci eh, di convivenza, evidentemente, tra l'inglese e l'italiano all'interno degli Atenei, nonostante esista la sentenza 42 del 2017 della Corte Costituzionale, quindi una sentenza della Corte Suprema, eh, che spiega benissimo quello che si deve fare e quello che non si può fare, questo è il punto. Poi eh, io ho letto anche le difese, sono oggi sui giornali Territori di, di, sì. eh, di Bologna, sì. eh, del Presidente del Corso di Laurea, che sono le solite storie, ehm, eh, e sono argomenti sono l'internazionalizzazione, il, il maggior consenso di iscrizioni attorno al corso in inglese, allora l'internazionalizzazione bisognerebbe andare a contare davvero quanti eh, studenti internazionali hanno in questi corsi che passano all'inglese, sarebbe bello fare un'inchiesta, fare i conti e vedere il calvero. eh, Molte volte, per quello che noi sappiamo, capita che gli studenti italiani preferiscano i corsi in inglese per un motivo molto più semplice, cioè perché si abbassa di livello, tutto qua. Perché è più facile, bisogna dirlo con la massima chiarezza nel giorno in cui Burioni ha bocciato i 400 studenti, no? nel senso se avete visto eh, a, a, il suo richiamo alla serenità per, le, per i corsi di medicina. No? Eh, allora, eh, internazionalizzazione sì, ma con la piena, totale cancellazione dell'italiano, perché il problema è che secondo la sentenza della Corte. Si può benissimo istituire un corso di turismo in inglese, ma deve riservare un qualche spazio al proprio interno, anche all'italiano, perché è un corso di un'università italiana per un turismo in Italia, per un pubblico che è anche italiano. Non puoi cancellare totalmente oh, l'italiano ovviamente. e questo è il punto. No? Se lo cancelli completamente, eh, la consca ci oppone e eh, eh, mi sembra legittimo.
16: Mi sembra legittimo questo punto di vista, è pienamente condivisibile, visto che siamo in un'epoca poi in cui cerchiamo eh, soprattutto di, di, farlo, di far arrivare il messaggio che la lingua italiana è invece importante, non solo nel nostro paese, ma anche nel mondo, la diffusione della lingua italiana, il figlio
17: eh sì, di, sti- eh,
16: certo, eh. di tante istituzioni. Poi, no, certo promette... che non
17: basta. Eh, non basta perché oggi ho visto una delle difese che diceva dice, ah, possiamo metterlo tranquillamente il corso in inglese all'università, tanto l'italiano è una lingua così bella, così importante che non correrà mai nessun rischio eh, eh, direi che è un atteggiamento temerario certo che corre dei rischi l'italiano ce lo cacci via da posiz- dalle posizioni chiave sono le, il mondo universitario vuol dire la cultura in sostanza, certo. se ti metti in testa che per parlare di cultura non devi usare l'italiano, questo è il punto grave. Insomma.
16: Professore eh, Francesco, ah, ecco. Francesco sì. eh, tanti temi interessanti, come al solito la, la, la nostra chiacchierata con il professor Marazzini è sempre particolarmente suggestiva e piena di, di stimoli. Di grande interesse. Speriamo naturalmente, professore, di riaverla tra noi prossimamente per continuare a parlare della nostra straordinaria, e bellissima lingua. Professor Claudio oh, Grazie Marazzini. a voi. Grazie, grazie, grazie. grazie, grazie davvero professore. per essere stato con noi.
1: Grazie, professore,
16: per l'invito. Buona giornata. Grazie.
1: Max, rimani qualche attimo ancora riguardo proprio a questo: alla scrittura a mano c'è un nostro ascoltatore gianni che ci confida ma eh, non abbiamo difficoltà perché succede anche a noi a me accade di avere anche problemi a mettere due firme di seguito quindi non solo a scrivere a eh. mano ma anche due firme di seguito quindi anche a porre semplicemente una firma se bisogna farlo due volte <ride> Nello stesso momento la seconda volta comincia a cedere un po' la mano, Guarda. si
16: perde un po' di abitudine, eh, è vero è, Francesco? Forse è è. Un po è, un po questo è un estremo che speriamo che il nostro ascoltatore possa superare. Magari come, seguendo il tuo esempio <ride> mentre ascoltavi il <ride> professor Marazzini, prendevi appunti. Ma io prendo ecco.
1: sempre appunti. Io pure, senso,
16: Francesco. Io pure continuo a prendere appunti abituati, su carta sui su certo. piccoli. Certo, certo. blocchetti e piccoli quadernini che sono poi un modo per avere anche una memoria di ciò che si scrive che altrimenti nel computer si perde in file che stanno dentro in cartelle che poi finiscono dentro altre cartelle, insomma diventa molto più complicato, Quindi Eh, come dire ehm, eh, prendendo come esempio eh, quello che tu stavi facendo consigliamo a tutti coloro che ci ascoltano eh, di fare fare altrettanto altrettanto, eh. di continuare a usare Penna e carta.
1: Sì sì, pinna e carta così non perderete almeno
16: la memoria. almeno l'abitudine della firma. Eh, Dai Massimo,
1: grazie a Mercoledì. Buon italiano a tutti! Grazie a tutti per l'ascolto. Siamo arrivati al termine. Domani alle 10 torniamo qui. Iniziamo come sempre inizieremo con Francesco Borgonovo e poi si va avanti con un giorno speciale. E tra poco invece partirà il pomeriggio di Radio Radio. Il pomeriggio di Radio Radio lo sport.
0: Radio Radio ha presentato Un giorno speciale Con Francesco Vergovic